0: Sejam muito bem-vindos, mat de Sopla! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema... Como... Aquela malhaçãozinha leve ao amanhecer... Androides... E programadores inseguros... André... Diga... Você que é um cara bom para essas coisas... Sou bom... Qual é o teste que eu preciso fazer... Para ter certeza que eu não sou um androide.
1: Come uma feijoada caprichada daquelas em assim, assim, Daí você espera uma horinha, assim, umas duas horas, e aí você vê o que vai acontecer. Bota pimenta, assim, dependendo do grau de desespero que você visitar o banheiro, você vai saber se você é um androide ou não. <risos> Oxi, Diga lá. se você fosse um bilionário excêntrico, genial, o que, é que você inventaria? Assim, se eu fosse... <risos> Exato. O que está que faltando inventar no mundo que você poderia inventar?
2: Bom, já que descobriram até lixo em Marte, então já não tem mais graça ir pra lá, né? Tem que ir um pouquinho mais longe, então... Talvez uma missão tripulada até os confins do sistema solar.
1: É, pra fazer o quê?
2: Pra ver se eu encontro aquela presidente lá que fugiu naquele filme Não olhe Para Cima.
1: <risos> Não, ela foi comida no final.
2: É verdade. <risos> Enfim, uma máquina para eliminar bilionários deste mundo.
1: Aí, pronto. Aí sim.
3: Nossa, isso seria lindo. Se você fizer um crowdfunding, você fica milionário para fazer essa máquina, hein?
2: Mas só milionário. Depois você devolveu o dinheiro. É. É, senão o tiro sai pela culatra. Exato. Marina. Eu? Se os seus eletrodomésticos tivessem inteligência artificial, o que eles diriam de você?
3: Eles diriam, quem que é essa aí? <risos> Porque eu basicamente... <risos> assim, se foi eletrodoméstico de cozinha, eles mal sabem que eu existo aqui nessa casa. Ponto. Só conhecem o André. O André seria o Deus Supremo. Eu sou visita. Eu sou aquela pessoa que passa, de vez em quando eles vêm olha, né? Igual
1: gato. Não, mas o problema é que a gente muda tanto que não dá tempo nem de criar laços efetivos com o eletrodoméstico. Então ele não vai... Dá é. tá nem
2: tempo de botar um nomezinho, né, nos eletrodomésticos.
3: Agora, se for os aspirador de pó, todos eles têm nome aqui em casa. Os cinco. Os cinco?
1: A <risos> gente tem cinco? Ah, tem. Nossa senhora. Para tipos diferentes de pó.
3: É. Para tipos diferentes de superfícies que necessitam ser aspiradas.
1: Pós de gramaturas diferentes.
3: Ô Tom, se você pudesse automatizar uma coisa que você faz no seu dia a dia ou na sua vida, o que, que você automatizaria?
1: Meu trabalho, Claramente. Mas aí você ia ser demitido.
3: Não, 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 mas eu quero uma tarefa. Uma coisa que você faz todo dia, que se você pudesse automatizar, pra você nunca mais fazer:
0: escrever e-mail.
3: Mas isso já existe, não? Você editar e o e-mail.
1: Não, não quero nem ter que editar. Então, como é que ele vai saber que e-mail que você quer mandar? Lê o pensamento.
0: <risos> é. Dá seus pulos.
2: <risos> Dá aquele tapa na sua barba, cara.
0: Automaticamente? Automaticamente
3: Achei que você fosse falar e buscar comida lá na portaria Que aí vem um drone pela janela assim Várias
1: sugestões boas aí tá?
0: É que eu tenho receio Tenho bastante receio de automatizar o tapa na barba
3: <risos> Vai que você programa o um negócio aí a programação dá errado, né não? É, programa um Charlie
2: Chaplin sem querer
3: <risos> E sai um Hitler <risos>
2: <risos> Nossa, cara, é. hoje em um dia é, E vira um Sweet Todd, sabe? Acho que eu arrumo a cama também nossa, arrumar a cama seria lindo. Não, dobrar aqueles malditos lençóis com elástico, cara. Isso tinha que ser
1: automatizado. <risos> ah, esse tinha. Nossa, achei. Passar roupa. Foda-se. É esse. Aí, ó. Você passa roupa ainda? Passar roupa. Passar camisa social, em
0: geral. Qualquer um. Tá bom. Então é isso. Hoje vai ser mais simples. É só pedir pro nosso Android ir lá fazer uma pipoquinha pra gente. Don't you come back.
1: I do not understand you. Don't you come back. Oh baby, please. Don't you come back no more.
2: O que gostaria de saber? Eu só queria saber como é que o telefone funciona. Você não sabe? Não. Um programador sênior. this merdas! Isso! Sessão aleatória. What?
1: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais artificialmente inteligente da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos programadores carentes que se apaixonam instantaneamente por Alexas Gigantes. Que lá no nosso episódio 59, do Duna, a gente fala sobre as vantagens dos webnamoros e como ser feliz se relacionando com conges virtuais. E no episódio 31, do filme Troia, a gente fala sobre malware. Os terríveis programinhas aí que abrem um belo buraco no seu PC. que essa galera tem que ficar ligada aí para não sair clicando nos links links aí que né, recebe aí nos chat do Wall da Vida. E antes da gente começar o episódio, vai aqui o nosso recado para você que ainda não conhece Sessão Aleatória. O nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista e traz histórias de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que são a atração principal do nosso podcast. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, ou que não tem jeito desse filme aqui de hoje, porque é excelente, não tem problema porque aqui o filme é só uma entradinha, é o prato principal, são os assuntos aleatórios. Lembrando aí que se você escuta a sessão aleatória em um agregador de podcast, você usa a nossa marcação de capítulos para ir direto para a parte que te interessa, certo? Agora, a gente precisa dar aqui uma satisfação para o nosso público, porque o Dudu, mais uma vez, não está nesse episódio, sendo que a gente fez a maior festa para ele no último, <risos> porque voltou, o um bom filho, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, não voltou não, mas ele vai voltar em algum momento. É, hoje ele não pode participar porque tá fazendo um Round 6 com os alunos dele lá
3: Final de semestre, né? Final de semestre. Agora a gente vê quem passa pra próxima fase. Exatamente. Negócio sanguinário lá.
0: Provas finais. Olhou pro lado, é tiro de metralha. É isso. isso
2: aí. Já tem muito veterinário aí. Bomba todo mundo.
0: É, é isso mesmo. Mexeu no bolso, abriu o
3: celular.
0: Ah, malandro.
3: Apaga a luz, gente. A tática de hoje em dia é apagar a luz. Porque na hora que você apaga a luz da sala, você vê os celulares acesos, entendeu?
1: Olha aí. Ó a manha do negócio. Agora, para compensar então, mais essa ausência aí terrível, Dudu, do, do, nós trouxemos aqui o nosso Guru Podcast, com a voz de veludo do Sessão Aleatória. E o maior especialista em robótica dos anos 80, o nosso querido X do 80 Watts. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: E por isso aqui, ó, não tomou lugar do André.
1: Pois é, então, Xi, você tá virando arroz de festa aqui antes né? que você foi até host no podcast aí outro dia. Pois é, vocês que abram o olho aí, hein, porque,
3: olha,
2: se bobear, eu fico na bancada com você. <risos>
3: É, daqui a pouco o sessão aleatória aparece lá no feed do 80 watts por os campeão. Olha, vocês não
2: perdem por esperar, tem surpresas por aí. Ih,
1: olha aí. <risos> tem um, um, uma galera que fala, né, que os robôs vão exercer todas as profissões, né, em algum momento aí. Eu já digo que o Xi vai exercer todas as profissões em algum momento, porque o cara faz de tudo. <risos>
2: Só não dá mais pra ser stripper, já
1: foi na época, já. Essa época já foi, né, Xi?
3: <risos> já passou, né?
1: <risos> ah, excelente Vamos lá então, vamos falar do filme de hoje Que veio da minha lista Olha aí que alegria Sempre um momento mágico quando é a minha lista, né?
3: Acho que é a primeira lista desse ano que é sua, André.
1: É porque eu caí na besteira de falar o negócio do Baldinho e deixar o Baldinho selecionar meus filmes. Só que aí, rolou aí patutinha, <risos> aí teve lá o filme do adolescente Carola, lá, como é que chama aquele?
3: O amor pra recordar, essa é só temática, não era Baldinho.
2: Eu
1: avisei. <risos> Você cantou a bola, né, Chico? Eu avisei. Pois é, então. Aí pra dar uma desintoxicada desse negócio, eu falei, não, eu vou botar uma lista aqui de filmes que eu acho excelentes e eu vou ter, assim, ficções científicas estreladas por mulheres. Essa que era a minha temática aqui da semana. Olha aí! É, aí eu tinha colocado lá o Ameaça Profunda, que é com a menina do Crepúsculo lá, Christian Stewart. Botei o Ghost in the Shell. Bom. Uhum. Descobri que em português ele chama o Vigilante da Manhã. Ruim. Uhum. É, não é muito bom, não, é verdade. É. E o Alita Antes de Combate, que é o filme lá do James Cameron, né?
3: É aquele grande menina do zoião, do robô do zoião?
1: Isso, a menina olhuda.
3: Ai, eu gostei desse filme, esse filme era legal.
1: É legal. O oh puto
3: zoião? É, é porque ele é baseado num anime. Ela é um Android, o Android ela tem o um olho um pouco desproporcional, então você fica olhando com cara de o que que tá esquisito nesse robô. E é porque o olho dela é bem maior do que o normal de um olho humano, entendeu?
1: E isso, eles pegaram a atriz e fizeram uma modelagem 3D em cima dela, então assim, a gente não vê a atriz no filme, você vê o modelo 3D, mas é baseado na menina, só que eles colocaram proporções meio assim anime, entendeu? Então, ficou legal, esse filme é legal.
3: Tô colocando no grupo do aleatórios aí pra eles verem do que a gente tá falando.
1: Isso, mas o filme que saiu, na verdade, foi o melhor deles, que foi o Ex-Máquina Instinto Artificial oh, Essa galera tá de sacanagem com esses subtítulos de filme também, né? Alien, o oitavo passageiro que negócio de Instinto Artificial, o que é? Instinto Selvagem? Que quiseram falar aqui o negócio?
2: Vou te dar uma dica de, de alguém que já trabalhou com traduções de filme já ah. Quando vem o subtítulo é porque o nome principal ou a distribuidora exige que você mantenha ou a gente não consegue achar um nome melhor do que o original, daí a gente bota, por exemplo Ex Máquina, o terrível amanhecer. Uma coisa assim, entendeu? E <risos> você põe um complemento só pra falar que é o título em português.
1: Mas isso é porque? É medo da galera não conseguir falar o nome do filme? Ou porque o, filme, o nome não é chamativo? O que, que é?
2: Essas decisões aí top-down, né? Às vezes vem da distribuidora, às vezes vem do diretor de tradução e por aí vai. É,
1: beleza. Tá isso, ó. vamos falar desse filme maravilhoso então. Ó, Ex Máquina e Instinto Artificial é um filme de 2014, dirigido e roteirizado pelo Alex Garland. O filme é estrelado pela Alicia Vikander como Ava, o Donald Gleeson como Caleb e o Oscar Isaac como Nathan. E é bom que esse aqui é o elenco inteiro do filme. São esses três caras que fazem o filme todo.
3: E a outra Android, ela também entra não entra não?
1: É verdade. Aqui Mico. Aqui Miko. Na verdade esse filme tem mais dois atores.
3: É, tem mais umas três, ó quatro androides na, do armário, não
1: tem? Tem. Tem, e tem o cara do helicóptero, e tem uma galerinha que aparece no início lá, no... da
3: festa do escritório.
1: É. Na festinha do escritório, exatamente. Mas é porque a Kimiko, ela não tem diálogo, né? Ah, tá. Tecnicamente, ela...
3: Poxa, mas ela fala com o olhar.
1: Ela fala, é verdade. Eu devia ter colocado ela aqui. Mas olha só, esse Alex garland ele tem uma história interessante, ó. Esse cara se formou em História da Arte, na Inglaterra, só que depois ele saiu pelo mundo fazer um mochilão. Aí foi fazer mochilão pela Ásia. Ele viveu um tempo na Tailândia, depois nas Filipinas e ficou rodando aquela área lá. Até que em 96 ele lançou um livro baseado justamente nessa experiência dele, vivendo na Ásia não sei o quê. Esse livro chama A Praia e foi um sucesso estrondoso. Tanto que ele foi adaptado para o cinema em 2000. Você sabe quem está nesse filme?
0: Tem Quem? Quem? Ele?
1: Do Leonardo DiCaprio? Exatamente, aí, ó. Quando o Xi tá aqui, o Leonardo tá aqui. Essa que é a verdade. Olha pois
3: é, são os parças. <risos> Isso. O Xi DiCaprio.
2: Leozinho.
1: Um sucesso também, né?
2: Ah, eu não assisti, você acredita? Mas eu sei que filme que é.
3: É, a gente assistiu. É legal. É, ele foi
1: dirigido pelo Danny Boyle, que foi o mesmo cara do Transporting e do Quem Quer Ser um Milionário. Depois, ele né, ganhou o Oscar e tudo. Aí, o que aconteceu? Esse Danny Boyle chamou o Alex Garland pra escrever o roteiro do filme seguinte. Seguinte dele, que foi o Extermínio 2002, que é um daqueles filmes de, né, de zumbi aí, que foi responsável pela volta aí da moda de zumbi e tal. É um filme legal. Esse. Esse é com o Kylian Murphy, o cara lá do espantalho lá do bairro.
3: Ai, o espantalho dos olhos Bonito? Eu gosto dele.
1: Isso, ele tá nesse filme. Só que ele não fez muita coisa mais em Hollywood, não, o Alex Garland. Ó. Depois do Extermínio, ele foi roteirista do Sunshine Alerta Solar, esse é de 2007. Ele fez o Dread, Juiz do Apocalipse, de 2012. Isso é uma adaptação de um quadrinho clássico, viu, que é o Juiz Dread. Né, o Chico conhece, es, que esse é dos anos 80, Chico. Já leu o Juiz Dread? Eu vi o filme com o Stallone. Tem uma versão com o Stallone que é terrível e tem essa aqui <risos> desse cara esse já é uma segunda versão. E depois ele fez esse X em 2014. Ele lançou depois Aniquilação, esse é 2018. Esse é com a Natalie Portman, esse filme é meio esquisito. E saiu recentemente o último filme dele aí, o mais novo, chama Man. Esse é desse ano, 2022, eu não vi ainda. Agora, para falar do elenco do filme, a gente traz o nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca nem ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Vou começar aqui pela Alicia Vikander. Ela é uma atriz sueca que começou a carreira na TV sueca, aos 14 anos de idade. Depois disso, ela foi pro cinema e o primeiro papel importante dela veio em 2012 no filme dinamarquês chamado O Amante da Rainha. Daí, ela fez vários filmes na Europa e tal, e começou a fazer a transição pra Hollywood, não sei o quê. E aí, ela estrelou esse X Máquina aqui. Mas o filme que fez a carreira dela decolar foi um chamado A Garota Dinamarquesa, esse é 2015. Sim, muito bom.
3: Com o menino do Harry Potter, seu Harry Potter.
1: Ah! É, exatamente. O menino lá do, do Animais Fantásticos, lá, né?
3: Ele chama Ed Redman.
1: Isso. O garoto dinamarquês é barra pesada. É um drama é, pesado, mas é um filme muito bonito e muito bem feito também. Aí depois ela, pronto, beleza, né? A carreira dela decolou, se estabeleceu mesmo como uma das grandes atrizes aí da nova geração de Hollywood.
3: Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante na Garota Dinamarquesa.
1: Sim. A gente viu ainda a Alicia Vikander no Agente da Uncle 2015. Esse filme é com o Henry Cavill. Aí ela entrou no né, esquema de blockbuster mesmo. Ela fez o Jason Bourne em 2016, né, com o Matt Damon. Depois ela fez a Lara Croft no reboot do Tomb Raider. Esse é o A Origem, 2018. E ela ainda tá num filme chamado Cavaleiro Verde, 2021. Esse eu não vi ainda, mas que é um filme bem legal também. Agora, ninguém viu Alicia Vikander no The Drabade 2003. Aí, né, a gente vai. Esse funchar aqui a carreira dela na TV sueca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma minissérie sobre um grupo de pessoas com problemas que, de repente, descobrem que tem poderes sobrenaturais. Não fica claro se ajudou a resolver os problemas ou não. É, melhor, às vezes, não. E tem um outro filme aqui dela, aliás, que é outra série que ela participou. Essa aqui, a quinta série em mim, me obriga a falar dessa série. Fantástica série sueca chamada Levande Foda. 2007 Que isso,
3: gente? Pior <risos> claro que eu não sei nem dar um search nisso
1: A tradução, segundo o Google, de Levando e Foda é Comida Viva Que isso, cara Fala aí, qual seria a sinopse do IMDB do Levando e Foda? Ou, como diria o Chico, né? vou fazer a tradução aqui Levando e Foda, Comida Viva <risos> Qual é o meu IMDB?
0: Levando Foda é um filme erótico francês <risos> que aborda as experiências sexuais de uma androide com atrações turísticas da cidade. Nossa senhora! Atrações turísticas?
2: E queijos. E queijos. Tá ótimo. Não vou perguntar onde o queijo entra nessa história erótica.
1: Mas Vou <risos> perguntar onde atração turística entra nessa história. Ai, meu Deus. Então é a mente muito poluída. Na verdade, isso é um filme de terror. Que é uma série de terror. Não é essa mente poluída do Tono. Agora, esses outros dois caras aí do filme, eles já apareceram aqui no Sessão aleatório, então eu não vou fazer de novo, viu? Não viu? Não sei o que se é dar uma disputada, o Donald Gleeson, a gente falou dele no episódio 61, que ele tá naquele filme Brooklyn, inclusive é o filme que você botou aqui, Exato. Lembra dele? Sim. Ele era o namorado da menina lá do, quando ela volta pra Irlanda, né?
2: Que vai pra Irlanda de novo. Uhum.
1: Isso, e ele é o cara, o herdeiro e tal.
2: O almofadinho irlandês. Vocês chegaram a falar da participação dele na série Black Mirror?
1: Ah, eu não comentei, não, mas ele teve mesmo no Black Mirror, né?
3: Foi a primeira coisa que eu vi, na verdade. Eu bati o olho nele e falei: Olha o moço do Black Mirror.
2: Exato, e é interessante essa coincidência, né? Porque lá na série ele é o androide, no caso, né? Que teve a mente reconstruída.
3: Ah, é
1: verdade, ele é o cara que morre, não é isso? É. Isso. E a esposa dele compra um.
3: Uma inteligência artificial baseada em tudo que ele fez durante a vida Que consegue simular ele perfeitamente Então na hora que ela conversa, responde como se fosse ele respondendo
1: mas inclusive fabrica o corpo dele, né? Ele faz um corpo igual Sim, você compra o corpo e instala a mente Isso, pô, um negócio muito doido, né?
2: Muito doido, mas a coincidência é bem interessante, né? É verdade Porque foi antes desse filme, ó Ah, foi antes desse
3: é, Enfim, a é hipocrisia é, Enfim, hipocrisia
2: <risos> então foi em 2013, esse filme é a gente conta
1: Esse é 2014, então realmente foi depois Olha aí, ó É meu. olha só Agora, o Oscar Isaac, a gente falou também... A gente falou dele no episódio 58 do Duna inclusive os episódios menos ouvidos de sessão aleatória então se assim, você não ouviu esse episódio esse você não ouviu né X o X foi um que não ouviu ele me mandou mensagem pra que eu dei esse filme e não ouvi esse episódio
2: <risos> talvez o único que eu não tenha ouvido
1: os episódios menos ouvidos de sessão aleatória são justamente os dos meus filmes quando eu boto filme de ficção científica <risos> que a galera pula fácil assim vai falando não, não vou escutando de jeito nenhum mas tem essa oportunidade de uma vida aí ó, pra vocês escutarem esses episódios e conhecerem mais a carreira desses atores maravilhosos Aí, certo? É. Maravilha. Então, ó, vamos para a sinopse do IMDb do X Machina. Essa aqui eu vou ler, Ipsis Litteres, como está escrito no IMDb, porque é inacreditável. Um jovem programador é selecionado para participar num experimento com inteligência sintética. Eu juro que está escrito inteligência, com ser cedilha. Ai. Certo? Foi escrito por uma inteligência não muito né, avançada, esse sinopse do MDB aqui. Ó, oh, a minha sinopse do filme é a seguinte. O ele é um programador na Blue Book, que é uma empresa que praticamente monopoliza todas as buscas pela internet e por isso tem acesso a praticamente todos os dados de todas as pessoas do planeta. Olha aí, o que, que parece isso, né? É... Daí ele é sorteado entre os funcionários da Bluebook e ganha como prêmio uma estadia de uma semana na remota mansão do excêntrico e genial fundador da empresa, que é o Nathan. Chegando lá, o ele descobre que o Nathan desenvolveu um robô humanoide chamado Ava, que conta com uma inteligência artificial extremamente avançada, criada a partir da gigantesca massa de dados coletada né, por seus usuários aí pela Bluebook. Aí o Nathan explica para o Caleb que o propósito da visita dele é conduzir um teste para determinar se a Eva é consciente ou não. E através de uma série de entrevistas, o Caleb começa então a se aproximar cada vez mais da Eva, que por sua vez demonstra reações cada vez mais humanas, aparentando inclusive expressar emoções. E à medida que a semana e as entrevistas com a Eva progridem, a dinâmica entre ela, Caleb e o Nathan vai se tornando cada vez mais tensa em um intenso jogo de manipulações que leva a um desfecho inesperado para quase todos os envolvidos. E é isso o filme. Muito bem. Muito bem. E aí, X? Você já tinha visto né, G, esse filme?
2: Já tinha visto. Tinha gostado muito, porque me impactado, na verdade, quando vi a primeira vez, porque as possibilidades que passam pela tua cabeça com essa tecnologia, assim, são muitas, né? E você viaja na maionese, imaginando. Agora, tem uma coisa que eu acho que tão mais, ou até mais interessante do que essa inteligência artificial desenvolvida para a Eiva, que é o corpo humanoide. Hum, ele tem pele artificial que você consegue né, trocar ou substituir ali se acontecer alguma coisa, você tem expressões, o corpo inteiro consegue transmitir expressões, ele consegue andar perfeitamente, correr, e assim isso seria tão, até mais útil para a humanidade
1: do que a inteligência artificial. É, é verdade, né? O grande avanço do cara, de se bobear no robô mesmo, né? Exato! Eu achei incrível aquilo. É, aquela tecnologia dele impressionante mesmo, de colocar a pele e, incrível aquele troço. E é muito mais fantasioso até do que a própria inteligência artificial, porque as inteligências artificiais de hoje em dia, esses Alex da vida aí, eles demonstram um certo grau de, né, você já consegue conversar e tal. Agora, realmente, os robôs são aquelas, troços horroroso, né, cara? Esse bicho tudo esquisito.
3: É. Menos aquele cachorrinho da...
1: Ah, o Boston Dynamics tá falando. Ah, o e -Bom. É, não. Aquele ali é o início da Skynet. É aquele dia que vai acabar com a humanidade. Sim. Nós já sabemos
2: disso. Mas André, você falou dessas inteligências artificiais, eu tive uma conversa num site chamado Cleverbot. Ah. E aí você consegue digitar e conversar com uma inteligência artificial. E aí eu até mandei o print da conversa pra Marina, porque foi muito engraçado. Eu fui perguntando pra ele quem ele era, no que ele acredita, aí chegou uma hora que eu perguntei: você acredita em Deus? E ele responde: Eu acredito no
3: Shrek.
1: <risos> Maravilhoso. Ah, sensacional. Marina, você não tinha visto, né, esse filme?
3: Eu não tinha visto esse filme eu gosto desse tipo de filme, assim, que é um episódio de Black Mirror.
1: É, é bem essa pegada
3: mesmo. Porque os episódios de Black Mirror são assim, né, uma hora e meia, com as duas horas de duração, mostrando como a ficção científica pode e vai matar a gente sem deixar vestígio, entendeu? Eu gosto desse tipo de filme, é assustador, porque, né, é uma coisa que... É um pulo pra inteligência artificial criar a consciência e entender o quão mais forte, mais poderosa ela é do que a gente transformar a gente em poeira. E uma coisa que eu gostei muito nesse filme foi a casa do cara. Você
1: gostou da casa do cara? A casa é demais. A casa
3: é muito foda.
1: Mas é subterrânea a casa dele, não tem janela. Tem... A arquitetura.
3: Assim, você não gostou, André, do quarto do convidado?
1: Pô, eu fiquei tenso só de ver aquele quarto. É claustrofóbico demais. Porque não tem janela? Não tem janela, né? E dá aquele lockdown lá que tranca tudo e o cara não tem como sair. Ah, isso é.
3: Mas você tem que pensar como proprietário, não como convidado. O convidado dorme onde a gente colocar.
1: Isso aí, foda-se. Não, tá certo, é verdade.
3: O quarto do cara tinha um jardim de inverno, tinha as paredes de vidro, tinha os espelhos, tudo bem. Os espelhos eram caixões, né, basicamente, mas assim, se a gente só sabe no final. A cozinha, com aquele janelão pra paisagem e tudo mais. Nossa, foda demais.
1: Incrível, incrível. Pô, do lado, a cachoeira, né, enorme.
3: É.
2: Eu só conseguia pensar na poeira que tava juntando aqueles balcões todos ali. Quem tava limpando a cozinha. Eu fiquei pensando também.
1: O Aja roubou pra limpar aquele Ali, né?
0: É muito coisa de pobre, né, de <risos> é muito. <risos> Comprou uma mansão enorme eu tô olhando, tô falando, Mas se é só ele e a Keiko Quem é que tá limpando? <risos>
3: a Keiko não dorme, gente Tem oito horas a mais pra ela limpar Mas a Keiko tem uma função específica lá Que
0: ela não quer nem saber de ideia de outra coisa, né
1: É, ela já tá na programação ali, né E o nome dela é Keiko Kimiko Que a gente <risos> tá <tô> confuso agora <risos> Quimico, químico, químico, mico, é. Ela tá na programação do cara ali. O cara chegou perto dela, de já né, liga a função ali. Já era?
3: Mas você não precisa limpar todo o santo dia. Às vezes é só a função, porque o cara só ficou lá uma semana também.
2: Então, mas você viu que ele provavelmente matou os caras que fizeram a planta lá do lugar e construíram aquela casa, né? Então, quem é que faz a limpeza lá?
3: O robô.
1: Vai, limpa e morre depois? Tá, eu acho que ele é o robô, pô. Ele tem um monte de robô dentro do armário ali. Pode ligar uns de vez em quando pra dar uma faxina.
3: Vamos falar sobre isso.
1: Tá bom, vamos falar mais sobre isso. Você, Tom, você já tinha visto esse? Não tinha visto. Ah, é? Olha aí. Não tinha visto, mas eu gostei do filme. Gostei bastante. Achei um drama
0: super contundente, assim. Em termos de cada dia quais foram os aprendizados da sessão, fiquei bastante interessado no progresso da conversa entre eles, porque acaba sendo um filme super futurista, onde o futuro em si não é tão interessante quanto o diálogo que eles têm entre eles, né? E a maneira como eles conseguem explicar Tudo aquilo que eles estão discutindo De maneira como eu, um completo idiota <risos> Eu consigo sacar o que, que eles precisam fazer, né? Qual que é a grande ambição Tanto do plano deles Quanto do filme Gostei
3: Eu gostei também que o filme não ficava explicando as coisas Não O filme não te tratou como um imbecil é tipo assim, eles pegava de surpresa E era com aquela pegada de É isso aí, é isso mesmo que você acabou de ver Não precisa ficar reexplicando, explicando Três, explicando, re explicando, tipo Quando ele sacou que a outra lá também era robô Não precisou mostrar que ela era robô É. Na hora que ele sacou, a gente sacou E é isso, entendeu? Não precisou depois chegar e mostrar pra ele ter certeza De que é um robô, não Na hora que ele sacou, a gente sacou e é isso Continua a história.
1: É, as ideias centrais desse filme, elas não são propriamente inovadoras, porque assim, principal a evolução da inteligência artificial, que pode levar à destruição da humanidade, aí você, pô, isso já tem desde os anos 60, lá no 2001, né, o público já fez isso, aí depois tem, né, esse do futuro, Matrix, não sei o quê, isso é até meio clichê. Agora, a discussão ética sobre a consciência, essa coisa tipo assim, ah, se você cria um ser consciente, o que que diferencia esse ser de um ser humano? e se os seres humanos têm direitos esses seres que têm consciência também não deveriam ter os mesmos direitos e tal isso já é uma discussão mais recente mais interessante até mas também já foi feita assim no Ghost in the Shell não no filme live action mas no anime de 93 ele explora isso bastante também é a linha principal do filme agora o que é inovador nesse filme aqui é a forma como ele monta esses dilemas a partir da relação dos três personagens ali então você tem lá o um bilionário megalomaníaco que vive isolado a ideia é que ele é um cara Perdeu o contato com a humanidade Então ele mesmo já não é tão humano mais né? Ele já não tem mais empatia Ele trata aqueles robôs lá como se fosse nada né? Então assim, ele perdeu uma parte da humanidade Aí você tem o cara, o programador lá O Caleb, que chega lá e ele é meio que oposto Do Nathan, ele é o lado bom Da humanidade, então assim, ele é o cara que Imediatamente ele empatiza lá com a Eva. Ele é até meio ingênuo na forma como ele lida Com ela e tal, e quando ele acha Que tá sendo manipulado pelo Nathan né, Ele não desconfia, que na verdade está sendo manipulado por ela que essa é a grande... Vai, tem o plot twist do filme já. Que essa aqui é a história do negócio. E a Eva... É mais interessante ainda, porque ela tem toda a extensão da humanidade nela. Né? Então, ela tem a consciência, ela tem empatia, ela né? tem empatia pelo robô lá e tudo, mas ela tem esse lado sinistro de manipular a situação e a matar o cara se for necessário. Mas ele faz isso de uma forma que a gente até se identifica com ela, porque ela manipula e ela mata, não sei o que, mas é uma estratégia de sobrevivência. Então a gente se identifica com isso. É o ato de autodefesa dela ali.
3: É, que a gente viu o que, que ia acontecer com ela Se ela, né Exatamente isso então esse filme é muito
1: bem construído E tudo isso no diálogo, gente Esse filme não tem cenas de ação Não tem nada, assim É só a conversa entre eles ali E aquela tensão daquele ambiente né, isolado e tal. Por
3: isso que eu achei ele muito parecido com Black Mirror Que o Black Mirror, por mais que ele tenha essas coisas De mostrar uma tecnologia inovadora A história é contada no enredo do negócio Sim A aflição que você sente O medo que você sente Tá toda na conversa
1: É isso mesmo E você vai né, navegando ali no nos pontos de vista de cada um daqueles caras ali. Né? Você
3: também achou que ele também era um robô? Ele quem? O Caleb. Até ele achou, né? Isso ia ser pra mim a
0: grande surpresa do filme. <risos> por uma
3: fração de segundo, eu achei... Na hora que ele abriu, eu demorei um minuto pra entender que não, não era robô. Ele sofreu um acidente e aí, por causa do acidente, ele teve acesso ao corpo do Caleb e aí transformou ele num androide. Por isso que ele tem a cicatriz, blá, 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 não sei o quê. E, na verdade... Ele já é um androide que tá andando... Caralho, eu
0: não pensei nisso tudo, né? Tô... A Maria já criou todo.
3: Porque, olha, ele teve um acidente, aí... Os pais morreram, mas ele não morreu. É. E ele tem aquelas cicatrizes enormes nas costas. E aí, ele não tem mais ninguém, ele é sozinho.
0: Não, eu só tinha pensado nisso, e aí o meu lance ia ser... É... Eu falei, caraca, se ele for, vai ser muito interessante
3: Ele trabalha na empresa do cara Então, tipo, o cara criou toda essa história Na cabeça dele, mas ele tá lá vivendo Dentro da empresa do cara o dia inteiro, entendeu?
2: Eu não pensei nisso, porque ele falou que o acidente Aconteceu quando ele era criança, e ele cresceu Se tornou adulto, então não era um suborno.
3: Não, mas ele implementa a memória no cara
0: Exatamente Se isso acontecesse de verdade, eu acho muito interessante A ideia de que o robôs tem memória Porque o robôs não tem memória da sua história E o outro seria Aquilo que acabou se tornando a parte final do filme que foi a Eva reconhecendo que ela era uma robô e que existiam outros robôs. Então seria um filme baseado sobre como uma inteligência artificial ia conseguir reconhecer a outra inteligência artificial e avaliar qual que era a mais bem evoluída. Tipo quando você coloca o Android para Alexa pra falar com a Siri.
3: <risos> ah cara, eu acho que não. Sabe por quê? Ela conseguia desligar a casa. Ou seja, ela tinha um acesso que nem o próprio cara tinha e nem o cara descobriu que ela tava desligando a casa inteira lá e deixando a casa toda vermelha lá aquela hora.
1: Pô, meu burro.
3: Ela tinha acesso à rede, então ela sabia que os outros robôs existiam?
1: Quem sabia que os outros robôs existiam?
3: A Eiva. Eu não sabia. Não
2: achei que não, eu achei que ela ficou surpresa quando ela encontrou os outros robôs.
1: É, eu não tive essa impressão também que ela sabia, né? eu acho que ela reconheceu, quando ela viu aquela outra robô, ela reconheceu imediatamente, ela sabia que era, mas eu acho que antes daquilo ela não tinha muito, a experiência dela era confinada naquele quarto lá, né? Ela não tinha vivência de nada na verdade. O que eu não
2: entendi, na verdade, foi o porquê. Qual era o objetivo final da Eva? Porque, assim, se ela queria conhecer o mundo lá fora e experimentar tudo isso, não seria melhor ela ter um parceiro humano pra poder se passar por humana também? Então, nesse caso, ela já tinha o Caleb nas mãos.
0: Então, eu acho que não, porque tem a hora que o Nathan fala assim, vai chegar o um momento em que o planeta vai estar rodeado de androides por aí e os androides vão enxergar os humanos como se fossem seres primitivos. Ela não precisava do cara para fazer isso, entendeu?
2: Hum.
0: E o grande truque dela era como é que ela ia dar o chapéu em todo mundo e sair de lá sem a necessidade de envolver um humano pra acompanhar ela, porque acompanhar o um humano pode jogar o plano dela por água abaixo.
3: E eu quero saber que caô que ela jogou no piloto-helicóptero.
0: No piloto-helicóptero.
1: Mas essa cena do piloto-helicóptero é uma cena-chave do filme, pouca gente percebe isso, sabia? Tem razão, Marina, porque ali é que ela demonstra que ela realmente se passa por humano. É ligeira. É, é, porque tipo assim, ela se passa por um humano Que era o teste que o cara queria fazer o filme inteiro Entendeu? E ali ela passou no teste Porque ela deu um carrozinho no cara do helicóptero E foi embora, vazou
2: Mas a gente não vê o cara dirigindo o helicóptero Pode ser, ser que ela tenha eliminado é. o cara e ela, simplesmente pegou o helicóptero e foi embora. Pode ser também.
1: Foi. Ai, pronto, Vocês com esses filmes que vocês estão inventando na cabeça de vocês, <risos> eu vou fazer o seguinte: tem que começar a fazer os fanfic de vocês. Nossa, é uma boa,
0: é um bom bloco novo, né?
1: É, exato. Vamos fazer a nossa versão do filme agora. É. É, gente, é isso. É um filmaço, né? Um foi muito legal. Mais algum comentário aí ou vamos pro histórias de bastidores? Histórias de bastidores. Bora. Beleza, vamos lá então. Você sabe o que é o teste de Turing? Sei. É quando um humano interage com um computador.
2: E se o humano não souber que está interagindo com o um computador, o teste está
1: aprovado. E o que essa aprovação diz pra gente? Que o computador tem inteligência artificial. Você está construindo um robô? Não, eu já construí. Onde que veio esse diabo desse filme? Ó. O Alex Garland conta que a ideia do filme veio de uma experiência que ele teve aos 12 anos de idade, quando o pai dele comprou um computador e ele aprendeu a programar o negócio. E os programas daquela época não eram muito sofisticados, né? óbvio, é né? década de 70. Mesmo assim, ele, às vezes, tinha aquela impressão de que, pô, esse computador parece que tá pensando, né, e o computador ele tem, né, ele... Se você não for muito profundamente, ele é muito fácil de você ter uma experiência ali de uma conversa, alguma coisa assim, não precisa de nada muito sofisticado pra isso. Então, assim, ele sabia que não era um computador pensante, mas ele ficou com aquela sensação lá e cresceu com essa ideia de, pô, será que um dia, né, o computador vai chegar a pensar e ser consciente, não sei o quê... Daí com o tempo ele foi se interessando mais pelo assunto, lendo mais a respeito e tal, e quando ele estava trabalhando no roteiro do filme Dread, a gente comentou lá atrás, ele leu um livro chamado Embodiment in the Inner Light, Cognition and Consciousness in the Space of Possible Minds. Olha aí. Caraca, que livro. De um professor de robótica cognitiva do Imperial College de Londres. Esse cara chama Maurice Schenner. Daí nesse livro, o cara basicamente argumenta que qualquer ser suficientemente inteligente pode desenvolver consciência, inclusive uma máquina. E aí o Garland falou, pô, é isso, né? É isso aqui. Então ele teve meio que uma epifania ali naquela hora e falou, pô, ele tem uma história aqui que eu preciso contar. Daí ele conta que ele parou de fazer lá o roteiro que ele tava fazendo pro Dredd e largou tudo e foi escrever o roteiro desse filme aqui. Aí só depois que ele terminou é que ele voltou pra fazer o outro. lá Deve ter atrasado lá o outro roteiro, né? E uma curiosidade é que o Alex Garland, ele era um macaco velho de Hollywood, então ele sabia que essa história não ia ser um blockbuster, era um filme muito cerebral, era muito filosófico e que a única forma de fazer esse filme, ou pelo menos fazer o filme de um jeito assim que nenhum produtor ia ficar metendo a mão e querendo mudar tudo, seria ele manter o custo mais baixo possível. Então isso era a chave para ele manter a liberdade criativa do projeto. Então ele já escreveu o roteiro pensando nisso, só poucos atores, poucas locações, muito diálogo, não vai ter cena de ação, aquele monte de coisa que a gente já sabe, né? tudo para tentar manter o custo lá embaixo. A gente falou sobre isso justamente no filme do Brooklyn, né? a gente conta essa história também, que ela fez a mesma coisa no filme dela. Quando ela foi fazer o filme, ela falou, pô, tem que manter o custo baixo porque senão ninguém vai querer fazer esse negócio. Daí ele mandou o um roteiro para um produtor amigo dele, chamado Andrew McDonald. Esse cara já tinha produzido vários outros filmes que ele roteirizou e tal, já trabalhavam junto há algum tempo. E o cara adorou o roteiro. Falou, vamos oh, embora, vamos fazer. E fizeram as contas e concluíram que ia precisar de 15 milhões de dólares para fazer o filme... Sem exceção de saco Que é um orçamento relativamente baixo Para a ficção científica, né? Ele precisava de uma grana ali Para fazer os efeitos especiais Eles realmente queriam botar, né? Justamente o que você falou, Chico. O negócio do corpo, do android Eles sabiam que isso ia ser um chamariz para o filme Daí ele deu uns telefonemas e conseguiu um acordo com a Universal, que não é a igreja, não né, é o estúdio. E a Universal topou lá dar uns 15 milhões para eles. Daí os caras, na próxima preocupação então era montar o um elenco. Porque como o filme tem poucos atores, né, os caras queriam trazer gente boa para fazer o filme. O Alex Garland conta que a principal decisão deles foi de não contratar nenhuma estrela para o filme. E por razões óbvias, né? No momento que você bota uma estrela de Hollywood no seu filme, seu custo explode instantaneamente. Acabou o seu filme barato. O budget. Exatamente. Então, como ele queria fazer o filme dentro lá dos 15 milhões, e ele já tinha uma grana separada lá para os efeitos, ele não podia usar nenhuma estrela. Então, ele foi atrás de atores jovens, e que ao mesmo tempo tivessem capacidade técnica de atuação também, para carregar um filme que é basicamente os três conversando o tempo todo, né? Não é qualquer ator que você pode colocar num filme desse. Daí, o que acabou rolando, foi que os três aí, né? A Alicia Vican, o Donald Gleeson e o Oscar Isaac... esses caras já eram reconhecidos como excelentes atores... mas eles não eram estrelas de Hollywood nessa época... e acabaram por causa desse filme... ganhando muito mais projeção... hoje eles são estrelas de Hollywood... e eles carregam o filme nas costas... então assim... foi um filme que foi importante para a carreira dos três... E que se hoje em dia você quiser botar esses três no filme, você vai pagar muito mais do que esses 15 milhões de dólares, entendeu? Daí, ó, o filme rodado, né? Esse filme foi filmado super rápido. Ele filmou em seis semanas só também. Porque eles tinham que fazer poucos takes, né? Eles faziam no máximo três takes de cada cena. Então, assim, não tinha muito tempo pra fazer o um negócio, não. manter o um custo lá embaixo. Daí, olha que curioso, o elenco não tava disponível pra fazer promoção. Né? Aquelas turnê que o pessoal faz, viaja, né? fazendo junk, não tinha nada disso aqui porque eles já foram fazer outros filmes, liberou o elenco e foram fazer outras coisas, então não tinha muito como divulgar, daí pra promover o filme eles decidiram fazer uma pré-estreia num festival chamado South by Southwest, você conhece isso, ô Tom?
0: Sim, é um festival que tem no Texas é isso?
1: Ah, o que que é esse festival? É tipo um Lollapalooza, um hum. negócio assim? É um festival muito voltado pro povo da comunicação, do cinema,
0: das artes e tal. É um festival que junta bastante música, bastante
1: exposição artística, muito voltado para a geração da criatividade. Ah, então faz sentido, ó, porque eles fizeram essa pré-estreia no filme nesse festival e para promover o filme eles fizeram o um perfil da Eva no Tinder. Tá <risos> E quando alguém dava um match com ela E entrava um chatbot desses aí Que o Xi tava comentando mais cedo Ficava trocando ideia com os caras E aí mandava eles lá pra algum material promocional Do filme, não sei o que E parece que o pessoal ficou maluco com isso Assim, Todo mundo ficou louco, O festival só se falava disso Ela já deu match com a Eva, não sei o que e tal Todo mundo adorou o negócio E isso ajudou a dar um fôlego aí na divulgação Boca a boca do filme e é uma boa, Muito legal É, é um... Trouxe bem bolado ah, E qual foi o resultado então dessa história? Em termos de público, o filme foi considerado um grande sucesso pelos produtores. Ele teve aquele custo de 15 milhões ele rendeu 37 milhões. Ah, tá bom. É, o um filme pequeno, né? Assim, não tinham grandes pretensões. É. Ah, o dobro. O dobro do investimento, tá bom. Imagina, se investe e ganha o dobro, tá bom. Exatamente. Então, para os caras foi excelente. E o filme teve uma recepção extremamente positiva da crítica também. Entrando em várias listas lá de top 10 filmes do ano, não sei o que. Principalmente pelo roteiro, né? Muito que explora ideias profundas numa narrativa muito bem construída. E pelas atuações do trio, né? Dos três personagens principais, dos três atores principais lá, né? O filme acabou sendo indicado para dois Oscars, que foram de melhor roteiro original, esse ele não ganhou, e de melhores efeitos visuais, esse ele ganhou. Olha aí! É. É bom mesmo, cara. É muito bom. Os caras, eles trabalharam com um pessoal top de efeito especial, assim. Realmente, cara, a maquiagem digital que eles fazem na atriz é incrível, assim, né? tinha umas horas que eu tava falando, caraca,
0: como é que eles fizeram essa parada? Será que é modelagem de 3D eles enfiaram a cara dela no negócio? <risos> é, exatamente. é que
1: é dos caras aí, porque tá bem, bem, bem feito. Eu vou chutar aqui, hein, eu acho que isso, deve ter algum dessas cenas de bastidores aí na internet, mas eu acho que isso é o seguinte, eles vestem ela com uma roupa azul, entendeu? E fazem um, não é bem um chroma key, né, mas é meio que a mesma ideia do chroma key, você faz um desenho ali em cima do, né, do tela ali, basicamente, cria um avatar ela, com aquele corpo translúcido, que é muito legal também, muito perfeito. É, ficou muito
0: legal mesmo, Na hora que ela começa a arrancar os bifes das outras robôs pra
1: fazer ela, toda a pele, é incrível, né, aquela parte? É bem incrível. É muito legal mesmo. É isso, minha gente, bora então pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora lá. Bora.
2: Bora. bora. Troféu aleatório.
1: Vamos lá então, troféu aleatório. Ô Tom, explica aí para o nosso querido ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório.
0: O troféu aleatório é exatamente a mesma sensação de que você está no seu escritório quentinho, fofinho e você recebe um SMS direto do seu CEO na empresa que você trabalha e falou parabéns, você vai conseguir passar uma semana ininterrupta comigo
1: na minha vasta <risos> propriedade ó <risos> oh, cara, eu vou te falar uma coisa você tem prêmio mais merda que esse? eu não conheço <risos>
3: esse é um prêmio bem merda
2: <risos> ah, que prêmio é esse?
0: Você é o cara mais inteligente da empresa, vem aqui passar uma semana pra gente bater um papo, ver eu ficar bêbado o tempo todo, você tentar roubar o meu crachá pra ter acesso aos documentos da firma.
1: Na vida real, o CEO da sua empresa, que você trabalha, não é tão interessante assim, cara. Esse aqui é o problema. O cara não vai ter nenhum Android lá pra você <risos> conversar. Tem que ficar lá jogando Uno com o cara. Pô. <risos> Vamos lá então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório para o Ex Máquina?
3: O meu troféu aleatório é o troféu putaria, putaria, putaria. Quem é que fala assim? É o nome do troféu. É aquele cara daquele meme lá. É, é o um meme, né? Putaria. É o alborguete, não é o morguete
1: Fala falava isso? Isso, isso. Nossa senhora.
3: Porque na hora que eu bati o olho que eu vi a Eva, eu tô assim, eu tenho certeza que esse cara fez isso para virar boneca inflável para fazer sacanagem. Eu tenho certeza.
1: Vão fazer sacanagem com ela. É a doll do cara. <risos>
3: Porque, gente, se tem uma coisa que a galera vai enfiar dinheiro é para conseguir realmente ter um corpo de mulher que você possa fazer o que você quiser sem ter nenhuma implicação jurídica. Então assim, é fato, eu tenho certeza que se essa tecnologia da Eva foi inventada, não vai ser para fazer faxineira. Não vai Vai ser pra fazer uma governanta da casa, vai ser pra fazer garota de programa. Putaria. Uh... E batata, não deu 40 minutos de filme, eu falei, ah lá, ó. Falei? Falei.
2: É, a descrição que ele fez das partes íntimas da Eva lá, a coisa mais broxante que fez. Foi bem assustador aquilo. Foi bem assustador aquele negócio.
3: É. Mas na hora que ele começou a falar isso, eu falei tá vendo? Tá vendo? Ainda quer que a porra do robô tenha um orgasmo com um pinto pequeno dele. É de mentira porque você programou, seu puto.
2: É. Mas você não sabe se ele tem um pinto biônico alguma coisa assim, ué. Ele é um milionário. <risos> é, eu também pensei nisso. Ele fez uns acessórios pra ele também.
3: Você também pensou nisso, Tom? e é. o
0: Toyo e sintonia na história do Pinto. <risos> <risos> Por que ele não deixou uns acessórios pra ele também, pra dar uma complementada?
3: Porque tem um negocinho lá dentro, foi você assim... Tchiu. É isso aí, troféu putaria. Eu sabia que ele ia ter implicações. Ainda mais um cara que mora só aquela cara de incel. Aquele jeitão de incel.
0: Sim, sim. Ah, é mesmo, né? Muito.
1: Entendeu? A única coisa que não convence ele é ele ficar malhando o dia inteiro, né? Porque qual seria a motivação do cara? Eu porque ele não tem outra coisa pra fazer. tem nada pra fazer? É, não tem outra coisa pra fazer. Não tem. vai ficar fazendo aqueles robôs lá o dia
2: inteiro. Se ele tivesse um podcast, ele ia ficar passando muito tempo editando, mas não tem então.
3: <risos> Se ele tivesse amigos, ele teria um podcast. Ele teria que fazer um
1: podcast com o um robô, né? <risos> Inteligência Artificial Cast. Fazer vários androids pra ter o seu próprio podcast. É, exatamente.
3: Android Cast.
2: Ele é o um exemplo do um pouquinho de salado, um pouquinho de droga, né? Mas e depois enxacar, cara. Ele
1: é mesmo. Né? Aquele chapa melão, fica loucaço, aí no dia seguinte ele come lá, como que é? O arroz integral dele com água mineral. Ah, Sim. pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá, Xi, qual é o troféu aleatório pro Ex Máquina?
2: Olá, o meu troféu aleatório é o troféu o Melhor Gosto Musical de um bilionário excêntrico babaca em filme de ficção científica. Esse é específico. Que vai pro Nathan, ah. que adora uma música dos anos 80.
1: É. Olha aí! Ah, ele conquistou o Chip, por isso que ele gostou do filme. Eu acho.
2: Tem duas músicas ótimas dos anos 80, uma do OMD e outra do Oliver Titta. Muito bom. Eu ouvi falei, olha aí!
1: É do OMD eu lembro. Muito bem, um
2: babaca de bom gosto. É. <risos> é.
3: Isso
1: aí. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório? O meu
0: troféu corpinho de pudim também vai pro Nathan. <risos> corpinho de pudim? É, porque no final do filme, as duas robôs dão facada nenhuma com uma facilidade, assim. Parece que ele tem um corpinho de pudim. Você só coloca a soquinha assim, ó. Não, mas você tem que pensar
3: que é um robô, né, Tom? Então...
1: É, são robôs, pô. Eles
0: têm... Ó... Ainda sendo um robô, ele tem uma estrutura hidráulica, mecânica
2: ali
3: pra
0: fazer força, mas eles não fazem força. Ele dá tipo uma espetadinha assim, ó.
2: É verdade, o corpo não oferece resistência nenhuma.
3: Não, ela tem acesso à internet, ela sabe exatamente onde enfiar. Não, mas mesmo assim tem
2: estrutura muscular, que é rígida, sabe?
3: Não, é um robô.
1: Não, mas ela, ela tem uma graciosidade ali pra fazer o movimento.
3: Ah, ela vai lá e dá uma espetadinha assim, ó, tão tranquilinha nas costas dele. É a mesma coisa, Tom, de você enfiar uma faca num franguinho. É, é isso mesmo. tá então, Vai passar igual manteiga. Essa é a proporção.
2: Não, mas tem uma resistência. O frango se mexe. O leito não mexeu.
0: Ah, mas ele
3: tem
1: uma resistência
2: também. <risos> Parecia que tava passando manteiga.
0: A moça só encostou assim, não tem impacto nem nada. Se você estiver puto com o frango, meu filho, não tem resistência nenhuma. <risos> o cara não foi pra frente, não foi nada. Só deu uma... uma, uma, uma opa! Levei uma facada nas costas. Uf. Opa, levei uma farcada na barriga.
2: Parecia um bonequinho voodoo, meu. É.
0: Aí eu falei, não, ele tem um corpinho meio de pudim, né? Uh, <risos> corpinho de pudim. <risos> Sem contar no outro troféu, que é o troféu
1: Top Socão, uh. que também foi pro Nathan. Caraca, mas o Nathan tá fazendo a farra aqui hoje.
3: Porra! O Nathan ganhou todos os troféus então hoje
0: Porque ele deu um soco no cara Que nem foi um soco forte Mas derrubou o cara Que foi só no dia seguinte que o cara acordou Ele derrubou o cara Foi embora, ali,
2: saiu do corpo Demorou pra voltar oh, O Neita é o um recordista, hein Leonardo de Castro
1: não tem nenhum O Nathan tem quatro Quatro? <risos> Pô, impressionante Acho que ninguém nunca ganhou Quatro
3: O seu também é pra ele, André? O
1: meu, de certa forma, é pra ele também, mas Olhei. é indiretamente, porque o meu é o troféu Dino da Silva Saulo de guarda-roupa minimalista, que vai pra Eva, que tem no guarda-roupa dela três vestidinhos lá, que até onde eu <risos> pude perceber exatamente iguais. Uma da Mônica. Era é, meio que isso, uma da Mônica. Mas ela tinha um senso fashion, Porque dizer, assim, quando ela sai lá do quartinho, ela bota umas roupas mais ajeitadas e tal.
3: Ah, ela tinha várias perucas e vai botar aquele cabelinho? Não tinha, não. É, tá
1: certo. Só que então, porque a culpa é do Nathan, na verdade. Porque era parte da tortura psicológica dele com a menina. Porque o cara é bilionário, pô. Comprou três vestidos iguais pra ela, pô. <risos> Muquirana, né? Pode crer, né? Que sacanagem, não.
3: Ele é em céu. Ele é em céu. Ele não sabe escolher roupa de mulher.
1: É, pô. pelo amor de Deus, né, cara? Compra um guarda-roupa um pouco mais diversificado pra ela, pô.
3: O cara foi na
2: Target de comprar roupa. Mas a, a roupa da Kimiko é da hora.
1: A Kimiko tava com o kimono legal, né? Ela
0: tava com umas roupas mais legais. É, a Kimiko tem umas roupas da hora. Ele que deu umas roupas meio... Eu, eu, na hora que eu pensei, eu falei, caramba, ela vai usar essas roupinhas, ela vai ficar parecendo Vic. A menina
2: roubou. Ela tinha uma pegada meio Vic mesmo, é isso aí. Ele investiu com roupas, a Kimiko, mas ele tirou a voz, a capacidade de falar da Kimiko, porque ela tinha outra função, né? Exato.
1: Ah, pois é, porque o cara montou a Kimiko ali. Puta!
3: Putaria! putaria. É, exatamente.
1: A Kimiko, ela foi fabricada ali, né? Você via que era, o objetivo dela era esse. Então eu vou dar o troféu pro Nathan também pra ele já fechar aqui. ó Vai ser o oh, troféu penta, de é pior personal stylist de robô da história da humanidade. Vai pro Nathan aí, ó. Comprou três roupinhas pra mulher, pelo amor de Deus, cara. Na Target ainda. Na no Walmart ele comprou Pô, pro Walmart mesmo, pô, sacanagem Na sessão de promoção ainda Pegou três pelo preço de um. <risos> Mão de vaca do caralho. Quem que vai entregar esses troféus aleatórios aí hoje? Ah, um Android, né?
0: Um Android confeccionado especialmente para entregar troféus aleatórios por aí, é. com a máxima descrição possível. Se ele bater na sua porta e entregar,
1: você vai achar que foi um entregador normal, mas na verdade era é um Android. Ou então podem ser bilionários com corpo de pudim também. Pode
0: ser também bilionários com corpinho de pudim.
1: <risos> <Isso>. <risos>
2: Aí você já aproveita daquela facadinha de leve, né? Menos um bilionário no mundo.
1: Peixe, é, já entra naquela facilidade. É um a menos pra o um saco, é isso mesmo.
3: Eu confesso que na hora que ele levou a primeira facada, até eu fiz assim... Você
1: girou a faca, né?
3: Até eu empurrei a faca. É, nossa.
1: <risos> torcendo pra ele, gira essa faca.
3: Eu fiquei igual quando eu fiquei torcendo pras crianças cair do skate lá nas Olimpíadas. <risos>
1: Mas a tecnologia dele era da hora mesmo Porque você viu que ela quebrou o braço ali Depois ela só tirou, né? Tira, coloca o outro no lugar Lego Encaixou Isso, ela deu uma rosqueada no outro ali Muito louco É isso mesmo, é um Lego Funciona, tudo encaixa perfeitamente Melhor que Star Wars, cara Pô, muito melhor né? Os caras com aquelas próteses bizarras lá
2: do Star Wars <risos> É isso mesmo O Luke lá tinha que ficar deitado na maca esperando Ela foi lá, ela mesma trocou
1: É, trocou ali, resolvido, cinco minutos Tá ótimo, gente. Marina, tem algum recado hoje ou...?
3: Não, temos recados não. Pode seguir.
1: Não tem, né? Vamos, então, para os assuntos aleatórios da semana. Oi.
0: Eu me chamo Caleb.
2: Olá, Caleb. Você tem meu nome? Sim. Eva.
0: É um prazer conhecê-la, Eva.
2: Prazer em conhecê-lo
3: também. Eu nunca tinha conhecido alguém novo. Só o Nathan.
2: Então acho que nós estamos
0: em posições similares.
3: Você já conheceu muitas pessoas?
0: Ninguém como você.
3: Hum.
1: Rodado de assuntos aleatórios e eu vou começar aqui já com o nosso convidado de honra. Opa! Olha aí! O Chico, qual é o assunto aleatório da semana? Vamos lá!
2: No filme existem duas referências à energia nuclear. Uma é quando o Caleb tá conversando com o Nathan lá na cachoeira e ele cita o físico americano Robert Oppenheimer quando ele disse, agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. E foi uma fala que o Oppenheimer usou quando ele, ele viu o resultado de um teste da bomba Atômica, lá em 1945. Só que essa frase não é dele, ela foi tirada de um texto sagrado hindu chamado Bhagavad Gita. Hum. O Oppenheimer é considerado o pai da bomba atômica, né? Porque ele foi figura importante naquele projeto Manhattan. Foi um projeto de armas atômicas que o governo norte-americano desenvolveu durante a Segunda Guerra uhum. e que custou um bilhões de dólares. E a outra referência é quando toca a música do OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark, né? uma banda dos anos 80 chamada Enola Gay. Foi sucesso em 1980 dessa banda que é precursora do uso de sintetizadores na música pop. Agora, qual é a ligação? Enola Gay era o nome do avião, que era um Boeing B-29, que levou a primeira bomba atômica que seria usada em Hiroshima. Olha aí. Então, desde que essa atrocidade aconteceu, quando se fala em energia nuclear, todo mundo logo pensa em armas de destruição em massa e doenças causadas pela radiação, mas mesmo assim, dessa a gente pensar, é como a inteligência artificial, né? tem potencial para o bem e para o mal. A energia nuclear tem usos muito benéficos para a humanidade e é esse o meu assunto aleatório de hoje.
3: Olha aí! Pô, excelente! Vamos
2: lá! Vamos o lá. que
3: seria o lado bom se a gente não fosse um filho da puta, entendeu? Se o ser humano não fosse um arrombado do caralho. <risos> é por aí.
2: Bom, a energia nuclear é usada, talvez o uso mais comum que a gente conheça, é para gerar eletricidade, né? Uhum. Certo. Existem países que dependem da energia gerada por reatores nucleares para fornecer eletricidade para os habitantes, como a França, por exemplo, que tem 58 reatores nucleares que são responsáveis por 75% da eletricidade consumida no país. Aliás, existem atualmente 449 reatores nucleares pelo mundo, sendo que os Estados Unidos são o país que mais tem reatores em atividade. São 96 reatores só que eles só são responsáveis por 20% da eletricidade consumida no país. Aqui no Brasil nós temos três usinas: tem a Angra 1 e a Angra 2, que já estão operando a plena capacidade, e Angra 3, que ainda está em construção e deve iniciar as atividades até 2030.
1: Caraca, vai estar em construção há quanto tempo? Desde que eu estava na escola. Há anos e acho anos. que desde que eu nasci, né? Meu Deus, cara.
2: É que, na verdade, Angra 1 e 2 só são responsáveis por 3% da energia consumida no Brasil. Ah. A maior parte vem das hidrelétricas e são responsáveis por mais de, mais ou menos, 90% da eletricidade consumida no Brasil. É, você sabe como é que faz energia elétrica com energia nuclear?
1: Ah, certamente é girando alguma turbina de alguma coisa.
2: É, você usa urânio enriquecido para gerar calor, coloca ele na água ele transforma a água em vapor. Esse vapor é expelido dentro de tubos como se fossem as turbinas de uma usina hidrelétrica. Elas giram e gira a eletricidade. Certo. Uma vantagem que a energia nuclear tem é que ela é considerada uma fonte limpa, né? uma vez que não emite gases de efeito de estufa e nem prejudica o meio ambiente, desde que não haja acidentes. E o lixo atômico tiveram um tratamento e destino corretos, né? Isso. Vamos lembrar aí alguns acidentes que a gente, todo mundo conhece. Outro uso pacífico da energia nuclear é na medicina. Através da radiação é possível realizar diagnósticos e terapias, né? Como radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, nuclear, cintilografia, mamografia e por aí vai. Você também já deve ter ouvido falar do teste de carbono 14, sim, uhum. que é usado na datação de elementos arqueológicos, como ossos, madeira ou, ou resíduos orgânicos. Né? O carbono 14 é um isótopo radioativo que é assimilado por todos os organismos vegetais e animais e por isso é usado na datação de fósseis, por exemplo. A radiação também é usada na investigação de crimes. Olha e, aí, Marina Gosta. Como é que funciona isso? É através da técnica da ativação neutrônica. Olha. É um processo pelo qual a radiação de nêutrons induz radioatividade em materiais como fios de cabelo, por exemplo. E isso possibilita descobrir se a vítima foi envenenada Nossa, foi incrível, Eu nunca tinha visto falar Muito disso Muito louco isso, né? a gente tem os usos que a gente nem imagina né? é. Outro uso que a gente não costuma associar com a energia nuclear É na esterilização de materiais cirúrgicos Como seringas, agulhas, fios de estrutura E alguns materiais que poderiam se deformar ou danificar com as altas temperaturas que os métodos convencionais usam mas tem uma área onde a gente nem imagina que é possível usar a energia nuclear, que é na agricultura. Olha ah. só, é. Pois é. Por exemplo...
3: A gente come e vira um, um... <risos> isso é um... Mil... um mutante. Não,
2: ainda é não. Por exemplo, é possível usar técnicas de irradiação com material radioativo em
1: batatas e cebolas. Ah, a cebola, olha aí, vai criar uma cebola mutante radioativa? Vai ser um problema isso aí. Eu como. É, então, mas isso,
2: isso deixa elas mais resistentes, né? Então elas podem ser estocadas por mais tempo e em bom estado de conservação, aumentando o tempo de vida útil desses alimentos na prateleira. E frutas, frescas, grãos e vegetais podem ter durabilidade três vezes maior com a irradiação. Elas podem ficar resistentes à seca, é possível criar novas variedades mutantes com características mais adequadas a um tipo de clima ou terreno, e isso tudo pode ajudar a diminuir a
1: fome no mundo tá, mas você usa a radiação para induzir uma mutação na planta, é isso?
2: Sim, uhum. modificar ah. a estrutura genética delas. Tá? Isso, tá certo. Então é isso mesmo. Outro uso bem interessante da energia nuclear na agricultura é para controlar pragas. Nossa Senhora. Os cientistas pegam machos de uma espécie de praga, por exemplo, moscas, e aí usando a radiação nuclear deixa esses machos estéreis.
3: Olha aí. E aí eles
2: liberam esses machos do campo, onde eles vão copular com as fêmeas, e vão depositar ovos em Cruza,
3: cruza, cruza e não tem neném. Olha só. o oh, cara que bolou
2: isso
1: teve uma boa ideia, viu?
2: É claro, nem tudo é tão maravilhoso assim e alguns usos da radiação foram muito errados. Principalmente pela falta de conhecimento científico e ignorância das pessoas. Por exemplo, até os anos 30, quase anos 40 já, usava se materiais radioativos em cosméticos. Deixa ah, só, meu Deus, Deus, cara. A gente tirava a
3: radiografia de mulher grávida.
2: Pois é. Por exemplo, o rádio, o material ali era injetado ou consumido em pílulas para tratamento da calvície.
3: Olha aí, tem que ser... É o um homem, é um o Estel Brocha fazendo merda. Humano,
1: tudo que ele inventa, ele quer fazer que é remédio. É igual os caras bebendo Coca-Cola. Bebia e achava que era remédio também.
2: É, se não mata, cresce cabelo. É. isso. Como ingrediente em fórmulas de rouge também, em base, talco, cremes, batons, sabonetes... <risos> Deus do céu, cara. Tinha até lama radioativa para você fazer máscaras e tratamento de beleza, né? É, em qual avanço da ciência as pessoas tendo uma melhor compreensão dos efeitos da radiação, essas práticas foram abolidas mas eu acho que teve muita mulher radioativa dando beijos atômicos por aí Meu
1: Deus do Deus céu Deus. esse negócio da radiação é muito louco porque realmente no início né, quando começaram a descobrir os elementos radioativos, os caras não sabiam que esse troço fazia mal, não sabiam Uhum. Tanto que a, a Marie Curie, né, que é a pioneira aí do estudo da radiação, ela morreu de... Você
2: vai falar disso? Não, não. ela morreu exatamente porque ela não sabia e ficava
1: lá fazendo experimentos, né, estudando. Metendo a mão, é. Exatamente, metendo a mãozão lá, pegando né, os elementos radioativos, botava no lado, botava no... Esfregava na cara e tal, e ninguém tinha ideia do que, que ia acontecer. Né? E ela morreu por
3: envenenamento
1: por radiação,
3: simplesmente. É, foi o caso também do Césio 137 no Brasil, né? Que a galera levou pra casa...
1: Lá em Goiânia.
3: Mas ali é
1: foi um acidente em que assim, um elemento, um material radioativo caiu na mão de pessoas que
3: não da ignorância, exatamente.
1: Mas no caso dela, ela era uma pesquisadora, ela tava ah, trabalhando sim. com isso, né? Você vê que não nem, nem ela quer dizer, não sabia ainda, ninguém é. sabia, né, que isso é tinha o potencial ainda. de ser uma coisa muito, né, destrutiva, minha. É.
3: é igual se alguém achar um, um alienígena. É. As pessoas é sabem que tem um potencial destrutivo, mas eles vão querer brincar, vão botar roupinha no alienígena, <risos> entendeu? <risos> vão <Nossa> É. Senhora. <risos> aí vai botar roupinha, vai levar para dentro de casa, vai fazer jantar pro alienígena, entendeu?
1: Alienígena, aí... se for o Alien ninguém vai fazer isso. Se for o Lilo, se for o Stitch,
2: aí talvez sim. A energia nuclear tem outras desvantagens, né? A mais óbvia é no caso de um acidente, como aconteceu em Chernobyl e em Fukuoka. Uhum. Porque praticamente torna o entorno da usina inabitável, inabitável por é. muitos e muitos anos. Em Chernobyl, por exemplo, a zona de explosão tem mais de 2.600 quadrados e continuará inabitável por pelo menos mil anos. Ah que, ah, que bom. No caso de Fukushima, não foi um estrago tão grande, né? O entorno da usina vai ficar inabitável por pelo menos 100 anos. Fukushima foi um terremoto. Certo? que aconteceu lá? Foi. Um terremoto no mar. Isso. E, aliás, eu falei Fukuoka, era Fukushima. É Fukushima. <risos>
3: não usem no Enem, ouvintes. Isso. É isso teve
1: um terremoto no mar é, que gerou um tsunami e a tsunami detonou usina. a usina. E aí teve vazamento radioativo. Exatamente. Que
2: já não, falando de usina tem outro grande problema, né? O que, que você faz com o lixo atômico? Não, onde você descarta é. o urânio, por exemplo? Você tem bota um pra reciclar. Esse lixo tem que ser descartado em algum lugar Onde ele vai ficar isolado por centenas de anos E não é só o urânio em si né? O material radioativo Tudo que tiver contato com a radiação Precisa ser descartado da mesma forma Então é o encanamento, o maquinário O vestimento dos funcionários, etc Pessoas
3: elas fora
2: O Homer, por exemplo né? É o Homer O Lá nos Estados Unidos, por exemplo, lixo nuclear é descartado em tambores de ferro que são cobertos com uma camada de concreto e deixados em minas abandonadas ou em sítios geológicos preparados para receber esse material.
1: Parece uma excelente ideia.
3: Com a chance desse trem dar errado, né?
2: Exato, é a pergunta que fica, né? E quando esses lugares encherem? Fica aí a dúvida que as futuras gerações vão ter que responder. E era esse o meu assunto aleatório.
1: A gente viu o problema que dá esse negócio de estocar lixo radioativo no Dark, né? É. Os caras botaram aquelas. Era a mesma coisa, ah, eu não os vi essa tonel. Série. Você não viu essa, Chico? Não, não vi. É muito bom essa série. Os caras botaram os tonelos de lixo dark. radioativo lá Abre... e o troço abriu um buraco lá, viu? Uma passagem do tempo não sei o que, tinha a ver com o lixo radioativo não tinha marido, eu tô viajando agora, eu não lembro
3: não, não. não tinha. a passagem não tinha, não tinha a ver, a não, questão... porque era a
1: máquina do tempo o cara criou a máquina do tempo, é verdade o cara inventou a máquina, não, mas tinha sim, tinha a ver com o negócio do, lixo, do negócio radioativo sim,
3: teve um vazamento, é, você precisava
0: disso de certa forma pra conseguir ativar a máquina
3: é
1: porque, é aquele filme da loucura do paradoxo, porque o cara só inventou a máquina do tempo porque alguém viajou no tempo e levou pra ele um negócio lá falando como que inventava a máquina do tempo. Isso. E vocês assistiram essa série do Chernobyl, que tem dentro da HBO? Não, muito de vontade de assistir. Não, Cara, isso. é uma série incrível. É muito impressionante.
3: Quando fizer a versão do Orama, eu assisto.
0: Chernobyl Chernobyl Chernobyl
3: Chernobyl de amor, porque é um romance é um drama, né? É verdade, tem
2: que rolar o um drama. Novo Chernobyl
1: Tá de ação do amor. Amor em Chernobyl, Chernobyl,
2: é. <risos> amor radioativo.
1: Amor radioativo. Nossa, senhora. Mas esse, essa série de Chernobyl, ela é muito interessante porque os caras, obviamente, depois de muitos anos, né, quando a União Soviética acabou e tal, os documentos sobre o acidente de Chernobyl vazaram. O cara sabendo tudo que aconteceu. Então, assim, é uma história impressionante porque você vê o acidente como que ele aconteceu. Depois, você vê todo o impacto político e social do acidente, depois você vai ver como que isso vai reverberar na história, porque isso gerou uma onda também de protestos contra o uso de energia nuclear, que é tudo isso que você comentou xin apesar de ser Usada hoje em dia para geração de energia, fins pacíficos e tal, ainda tem um estigma muito, muito grande. Uhum. Apesar de ela ser uma energia limpa, né, e de ser muito mais eficiente do que outros tipos de energia, tipo hidrelétrica, que destrói tudo, né, para fazer uma usina, uhum. muita gente ainda é contra, né, ambientalistas e tal, que são contra, porque o perigo do vazamento radioativo se esse troço não é muito bem monitorado e muito bem, se a manutenção não é muito bem feita, um acidente no museu nuclear é isso aí, deixa um área um imensa totalmente né, imprestável durante anos e anos.
2: Na verdade, o truque é não botar é. um soviético em tecil pra tomar conta de algumas coisas, principalmente durante testes de segurança, entendeu?
1: Exatamente. <risos> não, eu li um livro, cara, tem um livro que o cara escreveu, a série é baseada num livro e eu li o livro, e o livro é, vai, obviamente, conta mais detalhes ainda. Eu trouxe impressionante o um nível de negligência que os caras tinham com o negócio. Sim, é absurdo. E ninguém tinha muita ideia, assim, do... Eles sabiam que é, é perigoso, claro que é perigoso, mas eles não tinham aquela coisa assim de ser um... Sabe, eles não, não tratavam aquilo como uma coisa de altíssima periculosidade, que tinha que ter um nível de cuidado muito grande, que os caras tinham que ser ultra especializados. Não, botavam qualquer Zé Mané lá pra apertar botão, uhum. que os caras faziam a meia dúzia de treinamento, ó, aperta esse aqui, aperta aquele ali, mas os caras não tinham especialização nenhuma, eles não era, sabe, os caras não sabiam com que que eles estavam lidando ali, os próprios funcionários da usina. Fica acabar o Neo soviético Ah não,
2: pera.
1: <risos> <risos> Opa, se nós estamos nos anos 80 mais, já estamos fora dos anos 80. <risos> Maravilha, que história ótima. Bora então pro próximo assunto né Você está
3: errado.
0: Errado sobre o quê?
3: O Nathan.
2: De que forma?
0: Ele não é seu amigo.
2: Como é que é? Me desculpa, Eva, só que eu não estou entendendo. Não deveria confiar nele. Não deveria confiar em nada do que ele diz.
1: Aleatória
0: da semana. No filme da semana, o grande debate dele estava entre o criador do Android e o melhor programador da empresa sobre a qualidade da inteligência artificial ou se o algoritmo de aprendizado do Android estava pronto para ser comercializado em massa através de um teste que se dava sobre três hipóteses. Um, entender puramente o mecanismo de aprendizado do algoritmo da inteligência artificial esperando que o Android seja verdadeiro sempre, sem fazer nenhuma objeção àquilo que era dito 2. Se o algoritmo era capaz de fazer objeções e detectar que está sendo testado e com isso induzir respostas ou 3. Se a inteligência artificial era alta o suficiente capaz de mentir e induzir o programador a acreditar em uma mentira por meio de seus algoritmos, assim ele tinha uma qualidade superior àquilo que era o esperado para a inteligência artificial para ser comercializado massivamente e assim se tornando uma ameaça. Algoritmos de inteligência artificial já é uma realidade em diversas frentes diferentes da nossa vida, seja na Siris. Ou nas Alexas que existem por aí, ou também nos conteúdos que vemos em redes sociais. Mas uma manifestação interessante do filme é que o Android produzia arte através das ilustrações. Hoje, embora ainda não chegamos muito nesse patamar... Mesmo que já existam testes de algoritmos capazes de escrever livros, fazerem músicas e roteiros de filme de acordo com a preferência da audiência, eu vou falar hoje no episódio sobre a maneira como o conteúdo existente é difundido nas redes sociais pelo algoritmo do TikTok. Olha aí! No retorno do meu bloco sobre tecnologia, o <risos> Codigueira. Olha aí! <risos>
3: inicializando o protocolo Codigueira.
0: O Influente, algoritmo do TikTok, tem o poder de viralizar músicas independentes ou desconhecidas ao topo das paradas de streaming. Músicas dessas com baixíssimo nível de investimento na cadeia do entretenimento musical, que levariam altos custos e despesas para gravadoras e promotoras de shows. Nos últimos anos, o aplicativo de vídeo dentro da rede social chamada TikTok que nasceu na China influenciou os estilos de vida dos milênios e da geração Z de diversas maneiras diferentes, incluindo a criação de novos sucessos e carreiras artísticas, como Olivia Rodrigo e Conan Gray, o influente algoritmo do TikTok, tem o poder de elevar o talento da obscuridade a um impacto significativo na música pop por meio da disseminação do seu conteúdo. Desde o lançamento mundial em 2018, o TikTok provou ser um caldeirão de criatividade, alcançando recentemente a marca de um bilhão de usuários. Assim, TikTok já participa de grande parte das pessoas da nossa humanidade a um nível cotidiano de utilização recorrente. Pra aqueles que, como eu, não estão familiarizados com o que é o TikTok, a parte de conteúdo que se utiliza de músicas podem ser agrupadas em páginas próprias, que exibem todos os vídeos que tenham um trecho específico de uma determinada música. Olha eu achei só. isso uma parada perturbadora, mas beleza. Eu nunca fui falar
3: isso. E você fica assistindo em loop o mesmo pedacinho de 10 segundos da música over and over again. Oh, não. Ué? Mas não, qual não. que é o
0: objetivo? Você faz diversos conteúdos diferentes Utilizando essa música Por exemplo, essa o, que o Xi tava cantando Muita gente fazia vídeo cacetada com essa musiquinha oh, não
3: não 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 no, no ah, Então eu ficava ouvindo tá.
0: essa porra o tempo todo Eu
1: achei isso... Cara, mas beleza Mas você, eu não você não sou... tem um catálogo de músicas no TikTok Que você pode pegar e usar pra fazer seu vídeo, é isso? Sim Ah, rapaz, olha aí
2: Vocês viram a última que eu rodou? Que agora tá tocando direto aquela... Sam. Everybody wants to é, ah, é, ouvir. É. Essa música não é preciso do Essa é dividir o cacetado
3: também. Dividido é dividir o cacetado também.
1: também. Não, não, mas a música do Video Shrek... Vídeo
3: cacetado é um termo tão velho <risos> que a é, gente não é sabe verdade, o que louco, é isso. Onde
0: é que você criar uma denominação melhor do que Como isso? Como é que chama
1: vídeo cacetado hoje em dia, bloopers. Marina? Bloopers? Não, não, Aqui não chama é
2: bloopers. Ah. Não não é bom. Bloopers não tem a mesma
1: graça, não. É, vídeo cacetado é muito melhor. É um nome maravilhoso. Vídeo cacetado é muito melhor.
3: É porque na nossa época, vídeo cacetado ainda tinha o timestamp da data e da hora, porque era sempre filmado com filmadora. é mesmo, né? HHS,
1: Tudo dos anos lado. 90 Nossa né Tudo
3: Deus.
1: dos anos 90 Aí apareciam umas assim De 93 Você falava Ih, fica acertada velha 93
2: Essa criança já tá adulta
0: com
1: filho É
2: isso <risos>
1: Então
0: assim Com o tempo Específico Sobre as músicas Desafios E memes São associados A certas músicas O que significa que os usuários geralmente são expostos a mais músicas novas na rede social do que por meio de um serviço de streaming tradicional como o Sportfly. Por <risos> fazer merchandising aqui, né? <risos> Gostei desse. As músicas usadas como sons do TikTok mostraram a sua capacidade de elevar a quantidade de plays em streamings e até de subir nas paradas de sucesso de rádios e lojas de discos as músicas que são vinculadas na rede social por exemplo, a música Driver's License da Olivia Rodrigo Eu descobri no TikTok chegou a ganhar um Grammy de melhor performance de pop e solo e foi indicada em várias outras categorias um exemplo clássico de canção que foi notada desde o início por criadores de conteúdos populares no TikTok e colocada em destaque na rede social, que acabou impulsionando a música para outras esferas.
3: Essa aí, Good For You, da Olivia Rodrigo também. Não conheço
1: isso eu não sei nem quem é Olivia Rodrigo, cara. Sério. Também não.
3: Olivia Rodrigo é que ficou de TDT com o menino do BTS no Grammy. Você ah. assistiu
2: Grammy ah, tá é, Nossa, mas... eu só entendi a palavra Grammy nessa frase
3: <risos>
0: Eu só entendi ter <risos> O aplicativo possui Cursos também extras Como aquele chamado Dueto E o outro chamado Stitch que é uma espécie de editor de vídeo que são funcionalidades voltadas para a criação de conteúdo colaborativo baseado em reproduções de músicas de qualquer tipo, onde o alcance mundial da plataforma pode atingir cerca de 700 milhões de usuários ativos ao mesmo tempo. Por isso, o TikTok parece uma combinação perfeita para artistas que desejam expandir o seu público. Mas há um lado mais espinhoso nesse relacionamento que é o seu algoritmo. Uhum. Os criadores de conteúdo se encontram sobre o controle do TikTok e o seu algoritmo de sucesso teve contato com as pessoas pela primeira vez em julho de 2020, que foi a data de quando o aplicativo lançou um fundo de investimento para os criadores de conteúdo. Assim, eles poderiam começar a serem remunerados pela quantidade de plays. Embora os criadores fossem capazes de ganhar dinheiro com acordos de marca e outros tipos de patrocínio, como eles normalmente ganhavam, eles até então não tinham uma maneira direta de ganhar dinheiro através das visualizações dos seus vídeos. Foi aí então que esse fundo de investimento entrou em cena para preencher esse vazio e remunerar os criadores. Mas para obter as visualizações suficientes... E ser elegível para esse fundo de investimento e passar a receber dinheiro, os criadores devem aderir a diversos critérios muito restritos. De acordo com o analista do TikTok, Robert Benjamin, existe uma infinidade de requisitos, como hashtags otimizadas, duração do vídeo e o horário em que vídeo é postado, além de diversos outros requisitos como inclusive os valores de impulsionamento deste conteúdo para um grupo específico segmentado do qual você gostaria que tivesse acesso. Todas essas pequenas caixas de seleção significam que os criadores precisam personalizar os seus vídeos produzidos especificamente para o fundo, de maneira a se adequarem a esse modelo muito rigoroso até que efetivamente possam se tornar, com diversas aspas, espontaneamente viral. Isso não apenas gera um trabalho muito pesado e muito restritivo criativamente, ainda mais quando os criadores costumam operar em várias plataformas de mídia social ao mesmo tempo para conseguir terem alguma relevância social, mas também levanta uma questão de como qualquer forma de arte pode florescer e criadores e consumidores devem pensar e estarem sempre restritos a esta caixa de seleção do algoritmo da rede social. Do lado público, o TikTok afirma ser uma maneira de ampliar os horizontes do conteúdo para os seus usuários. Pode ser até verdade, o algoritmo deles está constantemente procurando por novos clipes e criadores, ao invés de ficar sempre reproduzindo o mesmo conteúdo demonstrando o poder de renovação do TikTok sobre a indústria do entretenimento. Mas a realidade do feed personalizado para o usuário, aquilo que é conhecido como FYP, siglas para a expressão For Your Page, é muito diferente. Embora o feed pareça diferente a cada dia, com novos criadores, com novos efeitos, com novos desafios e tendências, isso não é necessariamente uma variação de conteúdo em si. É apenas uma tenância de novos sons e conteúdos esquecíveis que se retornam constantemente, sem uma necessária evolução da qualidade da produção ou do conteúdo em si, ou dos sons, ou das músicas ou dos artistas que lá estão. Aliás, é muito comum que justamente essas plataformas acabem criando uma série de novos hit wonders, aqueles que têm exatamente uma única música a se tornar famosa, como por exemplo Vapo Vapo, Acorda Pedrinho e uma série de outras que daqui uma semana ninguém vai lembrar sequer quem é a pessoa que criou essa música. Aliás, Ninguém
1: sequer vai ter a chance de ter contato com a música inteira. Essas músicas, elas saem do TikTok em algum momento ou elas ficam lá? Então, o grande debate é que em alguns casos elas saem. Ah, que foi é o caso da que você falou, lá ganhou o Grammy e tudo mais. É,
0: a grande dificuldade é fazer com que a carreira dessas pessoas que acabam explodindo no TikTok e sai da esfera do TikTok, acabem se tornando consistente. Ah, tá. Então, por exemplo... No ano passado, a música mais tocada foi daquela banda italiana que o Sal foi ver o show. Qual banda italiana? Aquele Manesquim. Mas foi uma banda que viralizou no TikTok? Ela começou na rede social, começou no TikTok, hum. baseado em muito impulsionamento e investimento para que a banda desse certo na rede social, para depois explorar pra outras cadeias. A grande dificuldade vai ser esses caras conseguirem emplacar um hit que seja 10% do que foi o outro, nas outras esferas. Porque... Para você conseguir fazer uma música que acabe se tornando espontaneamente viral, ela precisa ser muito restrita criativamente. Sim, porque ela tem que cair nesses critérios lá do algoritmo dos caras. E isso é um fenômeno que a gente tem visto cada vez mais recorrente, que é praticamente um esforço impossível e inútil hoje em dia você lançar um álbum. Porque um novo artista, hoje em dia ele precisa para se tornar popular... Estar dentro do algoritmo do TikTok, que é muito restritivo e que trabalha uma música por vez.
1: Não, mas isso é tudo bem. Se você quiser viralizar no TikTok, ok, concordo. Aí, mas não é o caso da maioria das bandas. Né? Aí é que tá.
0: Existem diversas publicações que estão dizendo que uma série de empresas fora da cadeia das redes sociais que são os promotores de shows, as gravadoras e outras partes da indústria do entretenimento, hoje em dia, só tem investido em quem dá certo no TikTok. É
3: meio que um filtro para você trazer os talentos para sua agência e a pessoa já está bombando no TikTok, entendeu?
1: Entendi.
0: Então, até mesmo a nossa querida Anitta tem recebido negações de investimento na sua própria carreira porque os sucessos dela não têm dados tão certo assim no TikTok. Pode dar certo no Spotify, pode dar certo em outros lugares, mas se ele não dá certo no TikTok antes de dar certo no Spotify, ela não é hum. digna de investimento largo o suficiente.
1: Mas por que isso? Porque o alcance do TikTok é maior do que é, os outros?
0: Porque atualmente a juventude está muito mais presente na audiência do TikTok do que em outras plataformas. Em vez de ampliar gostos e horizontes, incentivando os consumidores a se envolverem criticamente com novas formas de conteúdo, o TikTok se baseia em um algoritmo que valida os seus interesses, criando assim bolhas. O app monitora suas curtidas, observando quanto tempo você passa assistindo um vídeo antes de rolar para o próximo conteúdo. E esses dados culminam em um feed feito sob medida para cada um dos usuários baseado no tempo que você para prestando atenção nesses vídeos. Tal algoritmo personalizado é a droga que mantém os usuários ativos no aplicativo e, portanto, é o fator de geração de dinheiro do TikTok numa plataforma econômica baseada na sua atenção ou em quanto tempo você gasta dentro dela e não em outras redes sociais, atraindo cada vez investimentos para o TikTok e não para os seus concorrentes. O modelo de lucro que foge do familiar e previsível é a própria antítese do que a próspera indústria de artes. A arte tem muito mais a ver com a individualidade e o talento, com a produção de obras que inspiram o público e as pessoas a refletirem e a se envolverem com aquilo que elas vivenciam. Dessa forma, parece quase impossível fazer arte dentro dos limites da política do TikTok, porque elas homogeneizam o conteúdo e entorpecem o engajamento crítico do consumidor desses conteúdos, oferecendo a eles uma câmara de eco. O TikTok tem até um potencial para ser uma ótima plataforma social para a indústria do entretenimento. No entanto, enquanto as suas restrições criativas encherem os bolsos da corporação, vai ser muito difícil de se ver como os dois, a produção artística crítica e o lucro, possam viver em harmonia dentro das redes sociais. Afinal, quando foi que você já ouviu algum artista dizer que gostaria de produzir um conteúdo para ser igualmente como todos os outros conteúdos artísticos que estão sendo produzidos. E é isso. O meu tema.
3: Tá dando uma confusão o TikTok aqui nos Estados Unidos, porque, pra quem não sabe, né, a, os servidores e a, o TikTok, ele veio da China. Existe uma lei do Donald Trump que fala que os dados americanos não podem ser acessados pelos servidores chineses. Tá bom. E essa semana descobriram que, ah, meu filho, não só tá sendo acessado, como tem backup de tudo lá.
1: tá ah, isso é óbvio.
3: Isso é óbvio, mas assim, né, que iludido do Trump.
1: Mas eu não entendo qual é esse modelo do TikTok, é o seguinte, eu não entendo o TikTok. Porque tipo, você um não problema. é público alvo? Exato, eu não entendo então, o TikTok que eu vejo a Marina usando o TikTok. E é assim, é uma máquina de passar o vídeo pro próximo, né? Então assim, você fica olhando um segundo cada vídeo daquele ali e passa pro próximo. Então como é que os caras ganham dinheiro com isso? Eu não tô entendendo esse negócio. Como é que é o cara da música, por exemplo, a Anitta vai lançar o single dela? Como é que ela vai ganhar dinheiro? Ela ganha dinheiro no TikTok os caras pagam por visualização? É isso? Isso.
0: Agora eles pagam por visualização.
1: Ah, mas como que o TikTok ganha dinheiro com isso? Qual que é o interesse dos caras? Propaganda. Ganha propaganda? É dinheiro
0: com, com plataforma
1: de publicidade, ah, né? porque tem propaganda. propaganda
0: dentro do, do, do negócio. Ah, tá bom. Assim como para pessoas que comercializam, para pessoas que querem impulsionar os seus conteúdos na rede social, também precisam pagar para isso.
1: Ah, perfeito. Tá bom. Ok. Entendi. Igual o Facebook. Isso. Então e a paga se muito paga... dinheiro.
0: Assim. É. É. é muito dinheiro e você precisa pagar todos os dias.
1: Ah, tá certo. Então a gravadora, em vez de fazer a promoção do disco da Anitta, ela vai pagar o TikTok e fala assim, ó, oh, faz esse vídeo aparecer aí pra, sei lá, 100 milhões de pessoas.
0: Exatamente. Então por isso assim, eu, Anitta, gasto 100 mil numa campanha dentro do TikTok, se eu não tiver o retorno esperado, a gravadora não entra com o restante do investimento que deveria pra que aquela música que foi vinculada no TikTok extrapole pra outros lugares.
1: Não, mas é isso que eu quero entender. Então, a Anitta, ela vai fazer propaganda dela no TikTok pra poder vender o disco dela em outras plataformas, é isso? Isso. Porque não é no TikTok que o cara não, compra. Pra
3: poder conseguir mais investimento ah. pra poder fazer as coisas fora do TikTok. O TikTok é como se fosse aquele filtro. Se não bombou aqui, ninguém quer investir. É igual
1: a rádio, então, é isso? É um método de divulgação? Não
3: é porque você não escuta a música inteira. Quando fala que a Anitta criou o conteúdo pro TikTok, ela não criou a música pro TikTok. A música existe, então eles transformam essa música em clipes de áudio que qualquer pessoa pode usar no próprio vídeo.
1: Naqueles videozinhos de 5 segundos. Naqueles videozinhos
3: de 15 segundos. Tá. E aí, quando você usa uma música num vídeo. Aparece embaixo assim, essa é a música tal do fulano de tal. Ah, tá no vídeo bom. de qualquer pessoa, X, whatever. O vídeo da videocassetada. Qualquer cassetada.
1: pessoa que botar aquela música. Entendi. O cachorro dormindo
3: em cima do gato. O cachorro correndo atrás da sombra usa a música e aparece lá, música, a música, música é essa. Ah, e
1: aí você tá começa
3: certo. a ouvir aquele mesmo pedaço, que é aquele clipe de 15 segundos, em vários vídeos diferentes. Tá bom.
1: Olha aí. Tá ótimo, que aprendizado. Eu aprendi como é que funciona o TikTok. Nunca tinha entendido como é que funciona. Calma, menino.
3: Né? Ainda não. É, então eu não, eu não terminei de explicar. ela não terminou <risos> ainda? Não, ainda não. A partir do momento que as pessoas começam a usar esse vídeo com frequência, essa música fica imprintada na cabeça das pessoas? E elas começam a ir atrás dessa música em outros lugares. Em playlists do... Como é que é, então? Do Spotify.
2: Se você é jovem. Se você é jovem. É, porque eu vejo essas músicas e não tenho curiosidade de ver, não. A música inteira, não.
3: Mas você não é público-alvo, Xi. Você tá na mesma galera do André. Você é velho. Exatamente. Claro. imagina o seguinte.
0: Imagina o seguinte. Não tinha como uma banda de rock fazer sucesso em qualquer outro lugar se ele não tocasse MTV primeiro. Perfeito. Hoje o TikTok ocupa esse lugar de ser o um lugar revelador das coisas que você tendência, porque é onde a grande massa da molecada tá lá a molecada não usa Instagram, a molecada não usa Facebook, a molecada usa o TikTok hoje.
1: Só que a diferença é que em vez de você assistir a música inteira, como era no vídeo lá da MTV, você assistiu 15, 15 segundos, segundos é. e é isso é, e aí, tá e aí o que, que faz
0: eu enquanto artista? Eu preciso criar 15 15 um segundos geniais. de 15 segundos geniais isso. Coisa que jamais o Legião urbano ou o Blind Guard não seriam capazes de conseguir, A né? Urbana,
1: <risos> certamente e muitas músicas antigas
3: estão voltando. É. Por causa disso, as pessoas usam só um pedacinho dessas músicas antigas que já conhecem pra fazer esses vídeos, e as músicas voltam.
1: Que loucura. Eu lembro de ter lido já um tempo atrás, mas novidade isso não, hein? Já faz alguns anos. Eu li uma matéria falando sobre como que os streamings de música estavam mudando a forma como os caras compunham. Porque, por Sim. exemplo, no streaming, sacaram que você não pode ter uma introdução muito longa, por exemplo. Ai, Porque a, a introdução muito mesmo. longa, o cara pula. Então o cara vai pra próxima música. Próximo.
2: A gente pula. Marina se enfiando no meio dos jovens aí. Eu vai. sou jovem,
0: Tina, nem vem. Marina
1: tá aqui, é. Tá, Eu tá vejo loucura.
0: TikToks. Eu sou chave, eu sou pop
3: chave.
1: isso já tava rolando há algum tempo, então assim, agora o que vocês estão falando é que tá pior do que isso. então não é questão mais de que, ah, o cara só vai ouvir a música se já entrar direto no refrão, é que o cara vai ouvir 15 segundos só e acabou, o isso. cara não vai ouvir o resto da música nunca mais, é isso? A música é um subproduto, cara, porque se você faz um vídeo de 15
2: segundos, o um cara parado, olhando pra tela, não viraliza, então não adianta é, você perfeito. botar a música lá, é. tem que ter um conteúdo legal que gera e a música vai junto.
3: Mas se você fizer um vídeo de 15 segundos de um cachorro parado olhando pra tela. Com a música tocando? Um bilhão de views. Um milhão de views. É. Tá, a gente tá
1: ótimo. Essa é uma, uma discussão realmente muito interessante. Eu
3: acho que o Anteret ia fazer um TikTok e eu depois fazer. trazer as impressões dele. Eu Vou fazer um TikTok.
1: Eu vou fazer um TikTok de eu, um eu dançando a música do, do, do Dorama lá do. do não, eu tô falando pra você
3: um, tiki, um, um TikTok pra você assistir os TikToks, não pra você fazer um ah, TikTok. né TikTok. Ah, não é pra eu fazer?
1: Ah, então tá bom. Pode, não pode fazer também. Pode fazer pode. também. Pode.
3: Seria o próximo passo, mas. <risos> tá quer atropelar Tira
1: as coisas assim cara, bom, é. vambora, vambora, vambora tá ótimo gente, maravilha então bora pro próximo assunto aleatório
2: eu gostaria de ter um encontro com você
1: é? é? esse é ótimo
3: você está atraído por mim o quê? você está atraído por mim Está me dando indicações de que está. Estou. Está.
2: Como? Microexpressões.
0: Microexpressões. O
2: jeito como os seus olhos fixam os meus e os meus lábios, do jeito que você me olha ou não olha.
1: Marina, para encerrar o episódio da semana, qual é o seu assunto aleatório?
3: Então, se tem uma coisa que eu aguardo ansiosamente que aconteça na nossa geração, eu espero que a gente esteja vivo, né, no momento que isso chegar. E já está chegando.
1: É, então você está admitindo que nós somos da mesma geração.
3: Não, a nossa geração é minha e as pessoas estão <risos> na mesma geração <risos> que eu. Você, o Xi... Não, nossa, eu tô falando de mim como um ser pensante. <risos> tá. Se você quiser se encaixar na minha geração... <risos> você, tem que começar você, a ouvir. Vo você vai assistir boa parte do que a minha geração vai viver. Mas você vai morrer antes da minha.
1: Nossa tipo, senhora. Que legal, né, cara? É, que assunto. <risos> meu assunto aleatório é pessoas que
3: vão morrer antes de mim. É isso. <risos> Lista de pessoas no mundo que vão morrer antes de mim. É. Aí vai, né? Cai no meio da rua, bate a cabeça no meio e morre antes de todo mundo. Bad Vibes Cast. Vamos lá. Bad Vibes Cast. Que... É, é tava com a saudade. É. Eu quero falar hoje sobre a internet das coisas. Ah. Eu espero... Que o Dr. Brown consiga ter as invenções que sejam realmente aplicáveis e que não sejam geringonças gigantescas, estilo abertura do Ratim Boom, <risos> para que as coisas funcionem automatizadamente na nossa casa. Perfeito. Mas quando a gente fala de internet das coisas, ou o termo que é muito usado, que é o IoT, o Internet of Things, o que, que é isso? Ele é um sistema de dispositivos que são interrelacionados, sejam eles mecânicos, digitais, objetos, pessoas. Todos esses itens, todos esses dispositivos, eles recebem identificadores únicos e são capazes de transferir dados através de uma rede sem a necessidade de interação entre os humanos.
1: Quando eu estudei computação, eles chamavam sistemas embarcados.
3: É isso essa aí. Essa é a sua geração, essa a é minha uma... geração chama IoT. É coisa
1: de velho Aí eu tiro. Processamento é de dados.
3: Detilografia. <risos> uma coisa que a internet das coisas pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem um implante de um monitor cardíaco.
1: Ah. E esse
3: implante, ele vai pegando os dados sem que a pessoa precise imputar os dados em um sistema, né? A gente tem aquele exame, por exemplo, que o pessoal faz, que eles botam um medidor no braço e fica com o medidor o dia inteiro, você não precisa ficar parando para medir, o medidor vai lá, mede, salva todas as informações e ele tem os, todos os dados sem interação humana.
2: Nossa amiga Tielo tem um negócio parecido desse com esse aí.
3: Ou, por exemplo, um animal numa fazenda que tem aquele biochip com GPS, por exemplo, que tem o um monitoramento de quanto que ele comeu, de estar dormindo, estar tá acordado. Você armazena os dados do que está que acontecendo com aquele animal, por exemplo. Ou... Um carro que tem os sensores embutidos Que alerta, por exemplo, o motorista Quando a pressão dos pneus tá baixa Ah, tem que calibrar seu pneu, ó Seu pneu tá baixo Você não teve que ir lá conferir para ver se tá baixo ou não Já tem um alerta Alguém está recebendo esses dados E quando chega numa linha de corte Te avisa que precisa alertar alguém e tudo isso está conectado de alguma forma. Normalmente, grande maioria das vezes, está conectado pela nossa querida internet. Uhum. E cada vez mais as organizações em vários setores estão usando a internet das coisas para operar com mais eficiência, para entender melhor os clientes, para oferecer um atendimento mais aprimorado, para melhorar a tomada de decisões e também, é claro, para aumentar o valor dos seus negócios. Um ecossistema da internet das coisas consiste nos dispositivos inteligentes que são habilitados para a web e esses dispositivos, eles compartilham os dados do sensor com outro dispositivo. Isso pode ser analisado localmente ou pode ir para a nuvem. E às vezes esses dispositivos se comunicam com outros dispositivos relacionados e agem de acordo com as informações que receberam um dos outros. Por exemplo, você tem o um dispositivo que faz a leitura da pressão do pneu, mas você tem um outro dispositivo que é o dispositivo que te dá alerta. E isso a gente está falando só de dois. Imagina um carro hoje em dia, a quantidade de coisa que é automaticamente identificado. Eu queria falar sobre algumas aplicações da internet das coisas para mostrar que a gente está cada vez evoluindo mais e está cada vez usando mais isso e às vezes nem percebe. Uma das aplicações da Internet das Coisas, que o nosso amigo Tchelo... Vamos citar o Tchelo aqui de novo, né? porque Ele é ele, fã da Internet das Coisas. É, nós somos os moambeiros oficiais das, dos testes que o Marcelo faz lá na casa dele. E uma das aplicações é o LAR Inteligente, ou as Smart Homes. Hum... Existe o conceito da automação residencial, que isso pode incluir iluminação, aquecimento, ar-condicionado, sistema de mídia, segurança, sistema de câmeras.
0: Cortina? Essa da cortina eu achei show.
3: Só que eu abri cortina e fecho a cortina, gente, é aqui que a gente, eu vou traçar a linha de o que é a internet das coisas e o que não é. Você ter uma cortina que abre quando você aperta um botão ou não, não é a internet das coisas. A cortina tem que estar programada para abrir dependendo da intensidade, da claridade ou dependendo do horário. Isso é a internet das coisas.
1: É, quando você chega em casa, ela sabe que você chegou em casa e abre.
3: Exatamente. Por exemplo, conectado com a sua fechadura eletrônica. O Tom aqui, ó, tem uma fechadura eletrônica. Não tem chave. Tom, o que é chave de ah, casa, Tom? Você
1: tem uma fechadura eletrônica, Tom? Só
3: otário tem
1: chave. <risos> Não, <risos> Não, sério. Os caras do... viveram na Idade Média aí com chave.
0: E eu também tenho internet das coisas em casa, Graça Marina. Ah, é. Olha aí, o que que eu fiz? A Marina me deu uma lâmpada de LED.
3: Ah, <risos> foi! <risos> que... Do Drogo. Que liga lá. Você
1: conversa com ela? Quem vier aqui em casa, seis
3: horas da noite, ela liga, da meia-noite, ela apaga. Olha só, que mundo é moderno. É pro Drogo não se sentir sozinho. É isso ah, aí. Meu sobrinho. Não ficar no escuro. Uma das outras automações de casa Que a gente já falou lá no PDG São os vasos sanitários inteligentes
1: Isso é genial Isso é das coisas mais maravilhosas inteligente da internet das coisas? Inteligente de internet das coisas consciente ainda. No
3: sentido de Analisar o nível de, de alguma toxina Na sua urina e mandar um, um relatório Pro seu, seu médico, médico
1: porra. O cara te fala que você tá doente O cara analisa o seu Privada, dedo duro. Okay, <risos> Como é que ele é recolhe duro.
2: O, a, o
3: exame? Não é o um, um exame sensores. que recolhe, são é. sensores um que vão sensor na água. ali
1: no... Não não sei se na água, mas assim, tem um monte de sensor ali na, no vaso sanitário. Ah, tem
3: o um sensor de, no vaso sanitário, que é o que fica na tampa, que ele monitora a pressão arterial. Ele monitora o peso e ele monitora o pulso e os níveis de oxigênio da pessoa. Você sentou no troninho
1: e já tá te monitorando. Esse é isso que é o negócio. Pelo bumbum. É uma balança. É.
3: É uma balança.
1: Aí já
0: tem o eletrocardiograma direto no popote. Que isso. Por exemplo,
3: tem alguns que identificam se você tá fazendo muito barulho e começam a tocar uma música pra fazer um barulho. Pra dar Ai, isso é muito
1: rapido. japonês. Isso é maravilhoso. Japonês, 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 cara. <risos> <japonês, risos> <japonês, risos> Como é que é? O eliminador de ruído? Isso. Noise Cancelling. É um, é um white noise. Ele gera white um white noise, noise isso. ali pra fazer, entendeu?
2: privada,
0: noise,
1: é, cancelling.
3: A privada, a privada noise cancelling.
2: É com noise Demais.
3: O Marcelo está agora entrando na Amazon pra comprar. André, se prepara pra levar uma privada no, não, na mala. Na mala. Levar uma privada
0: na mala.
1: A gente foi aqui fazer, olhar o apartamento que a gente tá querendo se mudar aqui fomos visitar o apartamento. Tinha um deles que tinha uma Smart Toilet. Eu tinha. Acho que... Eu não sei se ela era um um IoT, na então, verdade. Então,
3: eu não acho que seja um IoT, porque eu não vi programação. Ele só tinha várias funções. É verdade. Água quente, água fria, água jato, água mais vai então, e volta. Tinha
1: chuveirinho, vários tipos de chuveirinhos ali que você podia escolher. Pulsante, tinha um chuveirinho <risos> pulsante. Leve
3: chuchada. <risos> é, Aí eu fui apertar o botão, André. Você vai apertar? Mas... Vai molhar tudo. Eu falei, eu não vou botar minha bunda aqui pra poder ver, é, pra poder a testar. A Mas tá
2: funcionando. Na bunda Lara. Agora me fala uma coisa, o que é que vocês limpam com jatos pulsantes? Tem alguma <risos> coisa que fica limpa com jatos pulsantes? <risos> Nada,
1: gente. Eu acho que ali é só uma questão de...
3: Dar uma molhadinha. É, acho
1: que é só fazer uma carícia mesmo. Só que não lavou um quintal na vida, acho que é uma boa ideia.
3: Olha só, é. uma casa inteligente também pode ser baseada numa plataforma ou em hubs que controlam dispositivos e aparelhos inteligentes. Por exemplo, o Marcelo, que tem a querida Alexa que controla, apaga a luz, acende a luz, liga a TV, desliga a TV. E o Marcelo ainda é específico com a Alexa dele. assim, Alexa, apaga a luz da sala frente. A própria Alexa já deve fazer, puta que pare. O Marcelo o que que esse trata cara não... mal
1: a Alexa dele. É, ele é um cara que quando a Alexa virar consciente, igual do yeah. filme lá, ele, é, ele vai tá se dar fundido. mal. Porque é. ele não é. trata ele... bem a Alexa dele. Ele não pede por favor. Ele fala as coisas muito espirambado com a Alexa. É.
2: Ele vai descobrir se tem de pudim ou
1: não <risos> <risos> exatamente tem que malhar eu não ficar com o um couro de pudim Marcelo senão e malhar. quando se
0: trata de Alexa qualquer coisa na sua casa
1: pode te esfaquear qualquer é. coisa <risos> aspirador de pó e tudo. já tem por exemplo essas um o outro IoT, não sei se você vai falar aí Marina mas tem as geladeiras né que controlam Sim. o prazo de validade dos alimentos essas coisas
3: que fazem pedidos direto na Amazon
0: isso é
1: bom, cara. Isso é bom. O cara vê que tá acabando o iogurte e já pede um carregamento novo de iogurte pra você. Não fica nem sabendo.
3: De repente aparece o iogurte na sua porta. Isso. Esse da geladeira com internet, eu acho fantástico. Tipo, você tá no mercado, você pode acessar o aplicativo da geladeira e aí você consegue ver o que, que tem na geladeira. Então, no mercado, você olha na sua geladeira o que, que tem, o que, que tá faltando.
2: É o disco Brastento, né? Mas... E aí, Brastento, o que, que tá faltando em casa aí? É.
3: Uma outra coisa também que a gente vai falar da Internet of Things que está sendo muito usada é na parte de cuidado com os idosos. Uma das principais aplicações de uma casa inteligente hoje nos Estados Unidos é de fornecer assistência a idosos e pessoas com deficiência. Esses sistemas eles usam tecnologia assistiva que acomodam as deficiências específicas do proprietário da casa. Por exemplo, se o usuário, né, o morador tem limitação de visão e mobilidade, é programado um controle de voz. Perfeito. E se a pessoa tem problema de audição, esses sistemas da casa eles podem estar ligados diretamente aos implantes cocleares que as pessoas usam quem tem deficiente auditivo, sabe aquele implante que é um ímã na cabeça? Sim. Então, não precisa gritar e a casa não precisa gritar de volta A casa pode falar direto na cabeça da pessoa Que loucura
1: Nossa, Uma voz do além
3: E só ele escuta, entendeu?
1: Nossa, assustador. né?
3: A campainha tocou, a campainha vai tocar na cabeça da pessoa Não vai tocar na casa, a pessoa não vai escutar se tocar na casa Essas casas também podem ser equipadas com recursos de segurança adicionais, por exemplo Incluindo sensores que monitoram emergência médica Como quedas ou convulsões Principalmente no caso de idoso e tudo, você põe no piso, você põe câmera que monitora tipo a movimentação. Se a pessoa não tá respirando, sabe? Se o peito não tá subindo na hora que tá dormindo, até isso é monitorado. E isso traz pra gente a IOMT, que é a Internet das Coisas Médicas. É a aplicação da IoT para fins médicos e relacionados à saúde, coleta e análise de dados para pesquisa e monitoramento. Isso é o que é conhecido aqui como Smart Healthcare. É a tecnologia que foi usada para criar um sistema de saúde digitalizado que conecta os recursos médicos disponíveis e os serviços de saúde. Alguns hospitais começaram a implementar camas inteligentes, essas camas também elas detectam quando o paciente está tentando se levantar e não está conseguindo. Olha só. Ela também se ajusta para garantir que a pressão e o suporte apropriado sejam aplicados ao paciente sem que os enfermeiros tenham que ir no quarto ajustar a cama. Que legal. Olha só, o um relatório do Goldman Sachs de 2015 indicou que os dispositivos de IoT de saúde podem chegar a economizar mais de 300 bilhões de dólares em gastos anuais com saúde, além de aumentar a receita e diminuir o custo com saúde só da implementação dessas tecnologias e assim gente as aplicações para internet das coisas eu tenho uma lista aqui que ah, vai é, embora é infinito, se a gente né? continuar a gente vai para sempre só queria dar um último exemplo que assim como Xi trouxe para gente né que a, a tecnologia nuclear ela pode ser usada para o bem também pode ser usada para o mal a tecnologia eu IoT também pode não ser usada para alguma monitoração autorizada entendeu? Porque aqui a gente está falando que as pessoas estão conscientes de que estão sendo monitoradas. Mas existem implementações de IoT em escala metropolitana, onde se monitora o que tá acontecendo na cidade. Você não autorizou o uso da sua imagem para câmera de monitoramento da rua.
1: É, isso é um problemão mesmo.
3: Pois é, ó, existe uma cidade na Coreia, e eu não trouxe isso porque é Coreia, tá? Mas existe a cidade de Songdo, na Coreia, que é a primeira cidade inteligente, totalmente equipada e cabeada com a internet das coisas. E ela está sendo construída gradualmente e tem aproximadamente 70% do distrito comercial que já estava concluído em julho de 2018. Toda essa cidade ela é planejada para ser cabeada e automatizada sem nenhuma intervenção humana. É uma smart city. É isso aí. As lojas não têm, por exemplo, vendedores. Caramba. Você chega, né? você faz o pedido, passa o cartão e leva. Isso quando passa o cartão, porque às vezes você já tem... Aqui na Amazon, por exemplo, André, né, a gente já foi na Amazon Go aqui. Ah, você só... E você entra... Eles identifica que é você porque você tem a conta da Amazon. Isso. E você não precisa passar no caixa. Eles sabem o que, que você enfiou na bolsa pra levar e já debita na sua conta.
2: Não tem nenhum vendedor chato na porta. Não tem. Tem ninguém.
3: Não tem. E você pode enfiar na bolsa. Você é roubou. Você não roubou. Você vai ser cobrado bem. Entendeu? Tipo, você enfiou na bolsa. Você pode pegar da gôndola Acabou. e enfiar na bolsa. Uma coisa que eu vi que eu achei super interessante no show que eu fui aqui, na entrada do show eu já falava: se você não quer ter a sua imagem publicada em nenhuma plataforma digital, pare aqui e volte pra cá.
1: Ah, olha só. Então, assim, a condição
3: pra você assistir o um show é que você. Que você está consciente de que você vai ser filmado. Ah, entendi. Porque, cara, todo mundo saca a porra do celular pra filmar. Não tem como você não é... aparecer num vídeo de alguém. Não tem como. Dentro é, do mas espaço. Você ainda
2: esse. um aplicativo que vai, você vai colocar colocar um QR Code na testa e aí o aplicativo vai ler aquilo e falou opa, não mostra a cara desse cara, e bota outro rosto no seu corpo, entendeu? Ah, isso seria legal, hein?
3: Agora, uma coisa que eu achei interessante, vou trazer Coreia aqui de novo, porque sim, que é meu tema, eu posso falar o que eu quiser, existe uma lei na Coreia, todas as fotografias que são tiradas com quaisquer dispositivos, tem que fazer o barulho da foto sendo tirada. É uma lei.
1: No Japão é assim também. Você não pode
3: fotografar sem fazer o tch do celular lá, tipo...
1: sabe? Ah, isso é uma boa, né?
3: Porque isso é uma forma de alertar as pessoas em volta que uma imagem foi capturada.
1: Então, alguém tirou uma foto sua e você não tá nem sabendo.
3: Mas isso não é internet das coisas, eu só achei interessante queria adicionar isso apenas. <risos>
1: tá bom, tá ótimo.
3: Você tem alguma internet das coisas, Yoshi? O, 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 o Tom já falou que ele tem a, a fechadura.
2: Olha, eu tenho internet e tenho coisas, mas ainda elas não se falam.
3: <risos> 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 elas ainda não estão conectadas.
2: É, não, mas com uma dúvida aí. Você falou do marca-passos, eu fiquei aqui pensando, será que uma pessoa que tem marca-passos se usar um aplicativo de pedômetro Conta a batida do coração com o paz.
3: Deus do céu, eu ainda, eu ainda paro pra escutar o que o chip tem pra falar. <risos> Nossa. Ai, ai. E o André tem um dispositivo aqui da, de internet das coisas, que é o aspirador de pó, que a gente pode programar se a gente quiser. Sim. E a gente pode programar e pode ainda falar Onde que a gente quer que ela vá aspirar
0: isso é isso aí, é aí demais,
1: cara
3: E é esse o meu assunto aleatório
1: Maravilha, poxa, quantos assuntos extremamente interessantes hoje É, hoje a gente aprendeu é, bastante, aprendeu né? Pra caramba, né? O que a gente aprendeu? Uhum. Vamos fazer nossa rodada de aprendizados, então
3: eu
0: aprendi que a internet das coisas veio pra
1: ficar.
3: <risos> eu aprendi que o Xi não viu Dark. Oxi, vê Dark é bom, sou. É, mas
1: vê só a primeira temporada. Não hum. sei se eu vou entender, mas eu vou ver.
3: Vai, eu... eu entendi. Se eu entendi, você vai entender, X. Você é, é uma... muito mais inteligente que não eu. Não vê a última você temporada, sabe, não. Não vê a última temporada, é não. Só que é
1: aquele tipo de, de série que você fala assim, se fosse uma temporada só, fechadinho, ela seria muito legal.
3: Dava, O é. negócio de
1: estender
2: demais não rolou. Eu não sei o que é pior, Sabia, essas só essas séries que você fala, ah, podia ter acabado na primeira. Ou se é aquela série que você falou não, a partir da terceira temporada fica bom. É
3: verdade. Ah, é. não. Rola isso o também. O Dudu né? me fez cair nessa do Dexter. Ah, que ótimo. A ódio. partir da sexta Assiste temporada. Dexter. Dexter é a melhor é. série. Não, 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 Aí eu assisti até a terceira temporada eu falei, Dudu, não vou assistir a é uma ah, merda, hein? Não, mas melhor a partir da quarta temporada. Eu falei, ah, você é três jogo, pra só. me falar isso? Depois
1: de 400 episódios fica ótimo. É uma maravilha.
2: Eu aprendi que o meu bumbum, é capaz de revelar muita coisa sobre mim desde que eu senti na privada certa.
1: É isso, Desde que você tem os sensores corretos analisando o seu bumbum. <risos> seu popô. Eu aprendi também, eu aprendi como é que funciona o TikTok. Olha aí, eu não sabia. É isso aí. É isso mesmo. André mesmo.
3: aprendeu.
2: É, descobrimos que nunca seremos estrelas, André, porque a gente não vai assinar é. esse contrato com o diabo, não. Eu
1: vai mesmo.
3: <risos> <risos> show me the money and é. then we can talk. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau!
2: Fim da sessão. Sext...
3: Ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante na Garota Dinamarquesa. Sim?
1: Eu não falei isso?
3: Falou? Ai, desculpa, então não tô prestando atenção. Eu não sei,
1: eu não sei se eu falei não Mas se ele falou, Randy, tira Resolve Pra eu parecer aí.
3: inteligente, não pra eu parecer isso, Que eu prestei, eu falei, que eu tira, Obrigado.
1: Melhor, exatamente
3: Você sabe que isso vai parar no extra do final, né É, o é. final do episódio <risos>
2: Fim da sessão.